0: Previously in
1: Der Bullshit des Jahrtausends. Ich mag Man of Steel nicht, weil er eklatante Probleme hat. Cavill sieht null aus
0: wie Clark Kent. Warner lernt ja gerne die völlig falschen Lektionen aus ihren Filmen. Jonathan Kent sagt ihm, es ist besser, wenn Leute sterben und man nicht erkennt, wer du bist.
1: Der Film hat mehrere Dinge nicht verstanden, beziehungsweise die Filmemacher. Snyder, Drehbuchautor David Goyer. Uh, Henry Cavill ist kein guter Superman. Ja, das bringt mich jetzt zum nächsten Punkt, an dem Zack Snyder Superman einfach nicht versteht.
0: Clark Jesus kennt. Ständig diese Jesus-Pose, das kommt später auch nochmal aber dazu kommen wir wenn wir da Batman wie Superman gucken.
1: Ja, ich möchte aber gerne äh, mindestens zwei Monate Pause haben, bevor wir jetzt mit den DCEU Wir äh, können auch ein Jahr machen,
0: machen. Jahr Pause. Machen. Ja,
1: irgendwann müssen wir uns drum kümmern. Irgendwann müssen wir uns drum kümmern. Ja. Irgendwann müssen wir ja. uns, irgendwann müssen ja. wir uns drum kümmern. Irgendwann müssen wir uns, müssen wir Und willkommen zu Move Vigilantes und Martha! Ja, wir schieben es nicht mehr länger auf und sehen uns heute Batman wie Superman an. Hey. Nach dem ausbleibenden Erfolg von Man of Steel entschied sich DC einfach mal trotzdem in die Vollen zu gehen und da jetzt ein Shared Universe draus zu zaubern. Ich glaube, der ursprüngliche Plan war es, Christopher Nolans Batman, also Christian Bale, mit reinzunehmen, der ja eigentlich in Dark Knight Rises bereits in den Ruhestand gegangen ist. Letzten Endes haben sie dann andere in der Altersgruppe gesucht und haben sich für Ben Affleck entschieden, was vermutlich die einzige vernünftige Entscheidung in der Produktion dieses Films war. Oh ja. Sämtliche andere Entscheidungen inklusive an Zack Snyder festzuhalten, inklusive den Drehbuchautor von Argo zu nehmen. Und Argo beruht halt auf einer Autobiografie, da gab es nicht viel dazu zu schreiben. Chris Terrio, der danach Meisterwerke wie Justice League und The Rise of Skywalker geschrieben hat. Ja. Ach, großartig. Es gibt mehrere Schnittfassungen von diesem Film. Es gibt die reguläre Fassung, das ist die, die im Kino lief, die auch in 3D vorliegt. Und es gibt einen Extended Cut, der nicht im Kino lief und der somit nicht offiziell Kanon der DCEU-Filme ist. Der Extended Cut soll wohl besser sein und den werden wir auch noch sehen. Aber den werden wir als separaten Film bewerten. So wie wir das immer machen, wenn es zwei Schnittfassungen von einem Film gibt. Superman 2 werden wir zweimal sehen. Einmal im regulären Cut, einmal im Donner Cut. Days of Future Past werden wir zweimal sehen, einmal im Kino-Cut, einmal im Rogue-Cut. Watchmen werden wir zweimal sehen, einmal im Kino-Cut und einmal im Ultimate-Cut.
0: Den Snyder-Cut werden wir nicht sehen. Ja.
1: Ich fürchte, wir können es nicht mehr länger hinauszögern. Ja, ich fürchte auch.
0: Mein Antrag auf äh, Alkohol trinken hat mich ja übrigens abgelehnt. <lacht> ja, wenn ihr den Film nicht geguckt habt, habt ihr jetzt... Zweieinhalb Stunden Zeit, in den Film nachzuholen.
1: Oder ihr lasst es einfach und hört uns gleich zu. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass zwei weiße alte Männer das ultimative letzte Wort zur Qualität von Popkultur haben. Aber ich denke, ganz unrecht werden wir auch nicht nur unsere Einschätzung haben. Nein. Bis gleich. Bis gleich. So schlimm. Ich fühlte ihn damals im Kino schon so irre, irre frustrierend. Und es ist echt nicht besser geworden beim zweiten gucken. Es ist irgendwie noch anstrengender.
0: Ja, willkommen zurück nach zweieinhalb anstrengenden Stunden. Für die wir
1: über vier gebraucht haben, weil wir es ohne Pause nicht durchgehalten haben. Oh. Batman wie Superman. Kennst du diese Folter, wo du gefesselt bist und einen Tropfen nach dem anderen auf die Stirn getropft bekommst? Ja. Das würde ich lieber zweieinhalb Stunden machen, als diesen Film gucken. Kann ich verstehen. Das würde ich lieber zwei Tage machen, als nochmal diesen Film zu gucken. Das kann ich verstehen. Das beginnt mit einem Monolog von Bruce Wayne. There was a time before there were perfect things diamond absolutes how things fall things on earth And what falls is fallen. Das soll unglaublich deep klingen, ist aber völliger Nonsens. Aneinandergereihte, leere Phrasen ohne Inhalt. What falls is fallen. Die erste Regel im Tautologieclub ist die erste Regel im Tautologieclub. Und der Film wird von da an nicht besser.
0: Die erste richtige Szene, die wir sehen, sind äh, Jeffrey Dean Morgan. Nein, nein. Das ist der erste Flashback,
1: den wir sehen. Die erste Szene, die wir sehen, ist Bruce auf der Beerdigung seiner Eltern. Der dann davonläuft. Und dann haben wir einen Flashback zu Bruce und seinen Eltern. Der Film ist eine Minute alt und er hat schon seinen ersten Flashback.
0: Beginnt der Film nicht mit einem Flashback? Es kommt
1: drauf an, du kannst auch sagen, der Film beginnt mit der Beerdigung und macht dann halt einen Zeitsprung von ein paar Jahren. Ja gut. Aber du hast halt hier jetzt schon diese völlig absurde Konstruktion Beerdigung, Flashback, die Eltern werden erschossen. Beerdigung, Flashback, die Eltern werden erschossen. Aber ich muss dazu sagen, immerhin, also die Eltern Jeffrey Dean Morgan und Lauren Cohen hervorragend besetzt, die Besetzung ist auch nicht die Achillesferse des Films, und diese Szene, wo die jetzt erschossen werden, die haben wir halt schon 78 Billiarden Mal gesehen. Aber sie ist gut. Sie haben die besten 3D-Effekte im ganzen Film.
0: Und auch die einzigen.
1: Ja, so ziemlich. So ziemlich, ja. Also Laub fällt, Funken sprühen, die Perlenkette explodiert und das ist halt echt beeindruckend in 3D. Und nichts danach ist so beeindruckend. Das letzte Wort von Thomas Wayne ist Martha. Und klein Bruce auf der Beerdigung fällt in ein Loch, trifft auf die Fledermäuse und die heben ihn in die Luft. Haha, war nur ein Traum. <lacht> Bruce Wayne wacht auf. Schnitt Metropolis Man of Steel Der Punkt, an dem wir in Man of Steel überhaupt nicht mehr konnten.
0: Ja ist der Punkt, an dem dieser Film anfängt. Und ich muss leider Gottes sagen, es ist das Beste an dem ganzen Film. Die Szene, wie Bruce durch Metropolis fährt und läuft. Ja.
1: Sie versuchen da so ein bisschen Redcon zu machen, weil sich alle beschwert haben, dass Superman und S.O.D. zusammen die halbe Stadt zerlegt haben. Was wir in Man of Steel gesehen haben. Was wir in Man of Steel bemängelt haben. Hier erfahren wir jetzt... Nee, nee, der größte Teil der Zerstörung, das waren gar nicht die beiden, das war das Schiff von Sord, das da noch durch die Häuserschluchten gera gerast ist. Und dann siehst du aber Superman und Sord, die ebenfalls die Häuser zerlegen. Also du siehst halt Hitzeblicke aus einem Gebäude raus, wodurch das Haus dann auseinanderfällt und. Der Film versucht hier klarzumachen aus der Sicht von Bruce Wayne, der der am besten trainierte Mensch der Welt ist, selbst aus seiner Sicht sind das hier Götter, die sich prügeln. Aber es ist halt nicht beeindruckend, es ist einfach nur Vernichtung. Es ist einfach nur Chaos, Zerstörung und deprimierende Grautöne, die ineinander versumpfen. Einer von Waynes Mitarbeitern, Wally... Wie hieß der, Keith?
0: Ja, Wally Keith. Ist unter dem Stahlträger begraben und verliert seine Beine. Bruce rettet ein kleines Kind. Ähm... Um. Als ich den Film das erste Mal gesehen habe, ja. ich war einer dieser Leute, der gesagt hat, Ben Affleck als Batman, das kann nicht funktionieren. Das war das Einzige, was ich von Anfang an verteidigt habe. Mich hat Ben Affleck als Bruce Wayne überzeugt, in dem Moment, wo er das Mädchen im Arm hält und nach oben guckt. Ja. Ich weiß, viele für viele ist Christian Bale der beste Batman. Christian Bale hat kein Kinn. Ben Affleck hat ein Kinn. Damit hat Ben Affleck schon gewonnen. <lacht> ja, auf jeden Fall, für mich ist Ben Affleck bis dato der beste Bruce Wayne. Ja,
1: und der beste Batman und er hat
0: die schlechtesten Drehbücher. Gibt Ben Affleck das Drehbuch von Batman 89? Nicht ganz, nicht alles, aber so einen Batman-Film mit Ben Affleck. Ja. Gibt Ben Affleck und Heath Ledger, es funktioniert leider nicht mehr, aber der Film, Batman... Uh, The Dark Knight mhm. mit Ben Affleck als Batman. Ja. Ich glaube, das wäre nochmal viel krasser gewesen. Ja. Ja.
1: Kennst du dieses Interview mit Ben Affleck, bei dem er völlig depressiv ins Nichts starrt? Nee. Da gibt's es ein internet wo du dann... Hello Darkness, my old friend. Achso, ja.
0: ja. Ja. Ungefähr so fühle ich mich
1: den ganzen Film über.
0: <lacht> Ihr denkt jetzt, das wäre schon das Schlimmste, dieser Film, aber zur schlimmsten Sache kommen wir erst gleich noch. Wartet mal ab, wenn Micha auf einen bestimmten Charakter eingehen wird.
1: Ich weiß jetzt nicht, was du meinst, ich bin einfach völlig frittiert. Man könnte jetzt hier halt einen lustigen Witz machen, dass Bruce das Kind in den Arm nimmt und sagt, So, du heißt jetzt Robin? Macht der Film aber nicht. Dabei sammelt er doch eigentlich Waisenkinder. Ja, eigentlich schon. Aber nicht in der Welt von Batman wie Superman. Nicht in der Welt des Snyderverse, in der ein Robin getötet wurde offensichtlich. Also es wird auch als immer nur angedeutet. Man soll denken, das wäre der Joker in Suicide Squad, erfahren wir. Es war wohl Harley. Und Snyder selbst hat in einem Interview dann gesagt, der Robin, der hier getötet wurde, war noch nicht mal Jason Todd, sondern Dick Grayson. Das heißt, dass Batman seinen ersten Robin und seinen vermutlich einzigen Robin verloren hat. Da Robin traditionell das ist, was Batman Lebensfreude gegeben hat, und das meine ich jetzt noch nicht mal in Frederick Wortham, hahaha, diese schwul-Rhetorik wenn dieser Batman nicht sehr lange einen Robin hatte und der dann auch noch sehr schnell gestorben ist, dann erklärt das, warum Bruce den ganzen Film über so destruktiv-depressiv ist. Schnitt. 18 Monate später. Sex Snyder wirft alle Pläne über Bord, dass Kryptonit albern ist und kryptonische Atmosphäre eine viel glaubwürdigere Achillesphäre für Superman ist und führt sofort in der ersten Gegenwartszene von Batman wie Superman Kryptonit ein. Man kann ja alles sagen, aber nicht, dass Sex Snyder konsequent ist. Nee. Lois ist im fiktiven Land Nairobi. Oder vielleicht ist das auch eine fiktive Stadt. Ich weiß nicht, es wird halt nur eingebildet Nairobi. Und sie interviewt da irgendeinen Warlord. Irgendeinen komischen Typen, der da sein kleines Reich hat, das er mit Eiserner Hand beherrscht. Und das Lois da ist, es eigentlich sogar eher noch Zufall, würde ich sagen, oder? Ja. Sie ist halt als Cover-Story da für ihren Fotografen. Jimmy Olsen, der in Wirklichkeit ein CIA-Spion ist und der nach 13 Minuten Laufzeit des Films mit einem Kopfschuss hingerichtet wird. Zack Snyder hat in einem Interview gesagt, ja, ich fand das ganz lustig, hier
0: mit den Erwartungen zu spielen und Jimmy Olsen direkt zu töten. Rip, drittwichtigste Person in Superman-Stories. Ich nehme jetzt die Eltern von Clark raus, weil ja, die ja nicht ja. immer vorkommen. Aber sobald man Clark sieht, sind eigentlich Lois und oder Jimmy nicht weit. Ja.
1: Zack Snyder findet es lustig, Jimmy Olsen einen Kopfschuss zu geben.
0: Es muss ja düster sein.
1: Aber warum? Es ist immer noch ein Superman-Film.
0: Ja, es muss düster sein. Es hat in der Nolan-Trilogie funktioniert, also muss es... In der
1: Nolan-Trilogie hat es bei Batman funktioniert. Und wenn du einen batman wie superman film drehen willst, dann ist es doch die einfachste Sache der Welt, die Kontraste zwischen den beiden zu zeigen. Ja, natürlich. Und darum macht er es nicht. <lacht>
0: ja Zack Snyder, danke für nichts. Der Handlanger
1: dieses Warlords bekommt einen Befehl über... Funk und wendet sich jetzt mit ein paar anderen Söldnern gegen seine eigenen Leute und gegen diesen Warlord. In dieser folgenden Schießerei nimmt der Warlord jetzt Lois als Geisel und innerhalb von Sekunden erscheint Superman. Sein Kostüm ist heller als in Man of Steel, seine Frisur ist besser als in Man of Steel und seine Charakterisierung ist noch schlechter als in Man of Steel und das will wirklich nochmal was heißen.
0: Aber warum denn? Er nimmt doch nur einen Terroristen und zerquetscht ihn wahrscheinlich an einer Wand, während er mit ihm da durchfliegt. Die ganze Rechtfertigung, die
1: Snyder und seine Legion an gehirntoten Fanboys von sich gegeben hat, war, dass Superman ja erstmal lernen musste, Superman zu sein. Und dass Superman ja erstmal lernen musste, dass es nicht okay ist, seine Gegner umzubringen. Dieser Superman packt den Typen wortlos und fliegt mit ihm mit Mach 3 durch drei Dreisteinmauer. Wenn noch irgendwas von dem Rückgrat von dem Typen übrig ist, dann ist von dem Rest nichts mehr übrig. Nee. Der Rest des Films dreht sich darum, dass sich Superman davor verantworten muss, dass es heißt, er hätte jetzt hier alle umgebracht. Denn... Mit einer einzigen Ausnahme verschwinden sämtliche Kugeln dieser gekauften Söldner, womit dann plötzlich die ganze Welt glaubt, Superman hätte hier einen Amoklauf umgesetzt. Das geht alles nicht auf. Das ist nicht nur dumm, das ist auch noch zermürbend dargestellte Dummheit. Das ist offensiv Dämlich, dass es stolz drauf sein, was man für ein himmelschreiend fürchterliches Drehbuch verfasst hat. Dieser Film saugt sämtliche Freude aus mir heraus. Wir haben wieder einen Schnitt von unbekannter Zeit. Spätere Dialoge lassen ungefähr drauf schließen, es ist vielleicht etwa ein halbes Jahr vergangen. Seit dieser Warlord-Szene. Eine Überlebende sagt vor einem Senatsausschuss in Amerika aus, Superman hätte ihr ganzes Dorf umgebracht. Das ist der erste Auftritt von Senatorin Finch, gespielt von Helen Hunt. Und die will jetzt Superman dafür zur Rechenschaft ziehen, weil das Aufgabe vom US-Senat ist.
0: Ist Superman amerikanischer Staatsbürger? Nein, also, Clark kennt ja.
1: Also, trotz sämtlicher Maskeradebrüche in Man of Steel weiß die Welt immer noch nicht, dass Clark Kent Superman ist. Superman hat in Man of Steel 20 Minuten mit dem Militär geredet. Und jetzt sieht es der US-Senat als seine Aufgabe dafür zu sorgen, dass Superman zur Rechenschaft gezogen wird, wenn ihm irgendwo in einer afrikanischen Wüste ein Massenmord in die Schuhe geschoben wird. Von dem er sogar einen Mord mindestens selbst begangen hat, was noch nicht mal... Oh. Wir sind jetzt, vielleicht sind es noch keine ganzen sechs Monate, aber so ein ganzer Senatsausschuss, das dauert ja Zeit. Nach dieser Szene mit der Senatorin schneiden wir jetzt zu Lois in Metropolis, die in irgendeinem Buch, das sie dabei hatte, eine der Kugeln aus dem Schusswechsel in Afrika findet und baden geht. Ah. Clark kommt mit seiner Fensterglasbrille und ein paar Einkaufstüten im Arm ins Badezimmer und jetzt reden sie anscheinend zum ersten Mal über diese Situation in Nairobi. Und Clark beteuert, jetzt niemanden getötet zu haben und wir
0: wissen, dass das nicht stimmt. Eine der folgenden Sachen trifft zu. Entweder die Haustür von Lois führt direkt zum Badezimmer. Wohnungstür meinst du? Ja, äh, die Wohnungstür von Lois ja. führt direkt ins Badezimmer. Oder Clark hat nichts Besseres vor, nach dem Einkaufen nach Hause zu kommen und erstmal, während Lois in der Badewanne liegt, mit dem ganzen Einkauf ins Badezimmer zu gehen.
1: Ja, der hat in jeder Hand so eine richtig volle Papiertüte, die oben überquillt. Ich meine, ja, der ist super stark und das ist vermutlich nicht anstrengend, die Dinger zu tragen. Aber ist es trotzdem sinnvoll, mit einem Liter Milch und einer Packung Butter in ein Badezimmer zu laufen, in dem ein heißes Bad eingelassen wurde? Warum Ken? steigt jemand, der sich mit Supergeschwindigkeit ausziehen könnte, jetzt mit all seinen Klamotten zu Louis in die Badewanne? Ich weiß, ich finde Snyder das lustig. Ich habe, ich habe nach der Jimmy olden Szene habe ich überhaupt kein Gespür mehr dafür, was Zack Snyder für Humor hält. Aber findet ihr das lustig, dass jetzt Clark mit Klamotten in die Badewanne steigt? Ist das der Versuch, diesen Film mit Humor zu spicken, damit er nicht ganz so dröge ist? Das scheitert
0: nämlich völlig. Ich finde ich find keine Ausrede dafür. Das Einzige, was ich jetzt sagen kann, ist, seid ihr schon mal mit Socken in was Nasses getreten? <lacht> Schnitt,
1: Nacht, Polizei, Stunden, das Erste, was wir sehen, ist ein Batarang, der in einer Holztreppe steckt. Snyder übernimmt hier nämlich die Nolan-Erfindung, dass ein Batarang kein Batarang ist, also kein bat bumerang sondern ein Schuldige. Kann aber auch nur der Einfluss von David Goyer sein, der hat sowohl Batman Begins als auch Batman V Superman geschrieben.
0: Oh.
1: Also Goyer und Chris Terrio zusammen. Goyer, der nur dann gute Drehbücher schreibt, wenn er Zynische Vampirjäger in Leder schreibt, die einen coolen Spruch nach dem anderen bringen und sich durch die Gegner schnetzeln. Wer hat es für eine gute Idee gehalten, diesen Vollidioten einen Superman-Film schreiben zu lassen?
0: Ich weiß nicht.
1: Menschen sind gefangen, Polizei will sie befreien, hören Schreie von oben, Mann ist an der Heizung gefesselt, Batman hängt an der Zimmerdecke wie die Spider-Man und Bündin in Into the Spider-Verse. Der hängt da auch so komisch in der Zimmerecke drin, wie, weiß ich nicht, als, als versucht er gerade sich vor der Polizei zu verstecken. Ja. Und die Polizisten sehen dann aber, dass Batman dem Mann einen grünen Wettering in die Schulter gebrannt hat. Und dann sehen sie aber auch Batman. Und der haut dann aber einfach ab. Genau. Kommt in der Batcave an, redet mit Alfred, gespielt von Jeremy Irons. Der Mann, den Batman gefoltert hat, der wusste gar nichts. Batman muss jetzt an Anatoly Knyazev heran. Das ist der bürgerliche Name vom Batman-Schurken KG Beast aus den Comics. Nicht, dass der hier in dem Film irgendwie zu KG Beast würde. Das ist jetzt einfach nur der Hauptsöldner von Luther der auch eben das Feuer in Afrika eröffnet hatte. Der ist nämlich zufällig gleichzeitig auch noch Menschenhändler und Waffenschmuggler und ist in Gotham City aktiv. Und Batman ist wohl schon länger hinter dem Heer. Orfred weist Bruce auf Superman hin und sagt, alles hat sich geändert, gute Menschen werden durch sowas grausam. Die Nachrichten in Metropolis berichten, dass der Typ von der Heizung der zweite ist, der das Brandmal bekommen hat. Der Erste ist einer, der Kinder missbraucht hat. Der wurde im Gefängnis von anderen Häftlingen angegriffen und liegt jetzt auf der Intensivstation. Was die Medien zur Überlegung bringt, das Bad Branding, so nennen die das, ist nichts anderes als ein Todesurteil, damit die Person im Gefängnis hingerichtet wird. Batmans Methoden Clark unterbricht seinen Spiegeleibraten mit freiem Oberkörper und geht zum Fernseher im Nebenraum, weil der zu leise ist für Superman. Oder zu weit weg oder
0: zu klein. Oh. Superman. Habt ihr schon mal Limonade selber gemacht? Der hat da ungefähr drei Liter Limonade in so einem Pitcher, Pitcher stehen. Als würde er jemanden erwarten. Also Jimmy auf gar keinen Fall. Ja. Die wird doch schlecht nach zwei Tagen. Die kann man doch noch nicht mehr trinken. Ja, Ich weiß nicht, was Superman für einen Durst hat, nachdem der Leute
1: umgebracht hat, um sich selbst dann einzureden, dass er niemanden umgebracht hat.
0: Ja gut. Ich meine, wer mit Klamotten baden geht, der trinkt auch fünf Tage alte Limonade.
1: Ja. Lex Luthor spielt Basketball und Senatorin Helen Hand kommt dazu und noch ein anderer Senator, dessen Namen wir glaube ich nie erfahren. Du meinst Mark Burke, ne? Das Erste, was Lex sagt, als die dazukommen ist... Oh!
0: Ah! Ahoi! Ahoi!
1: <lacht> Dieser Film ist ein Vampir, der deine Seele aussaugt, während du ihn siehst. Und... Jesse Eisenberg als Lex Luthor sind seine Fangzähne. Nach diesem Ahoi, Ahoi, erzählt er dann, dass sein Vater die Firma nach sich selbst benannt hatte. Das war nämlich der Lex vor LexCorp. Wir erfahren völlig sinnlos, völlig zusammenhanglos, dass der Vater von Lex, der auch Lex hieß, in Ostdeutschland geboren ist, aufgewachsen ist, indem er Schale abgestandene Cracker gegessen hat und der jeden zweiten Samstag in der Parade marschieren musste. Und darum glaubt Lex Junior jetzt, dass es Vorsehung ist, dass er das Kryptonit in seine Finger bekommt. Das aus der World Engine in Metropolis rausgefallen ist. Das ist auch nur so ein ganz kleiner
0: Splitter. Und. Dieser ist so völlig unerträglich. Das stimmt. Ich glaube, Jesse Eisenberg wäre ein äh, guter Joker gewesen. Nee. Selbst dafür wäre es zu so anstrengend. Ja, aber eher Joker als äh, Lex Luthor. Ja,
1: er versucht halt hier eine Kreuzung aus Jim Carrey's Riddler, Heath Ledger's Joker und vermutlich mhm. noch drei Leuten, für die ich jetzt zu tump bin, hinzulegen. Und es wirkt aber eigentlich nur so, als würde sich Jesse Eisenberg während der kompletten Drehzeit dieses Filmes von nichts anderem als Kokain ernährt haben. Der hat ständig Lautstärke-Schwankungen, der hat ständig Stimmungsschwankungen, der redet völlig unzusammenhängende Scheiße. Und schnifft dann auch noch die ganze Zeit. Mhm. Luther berichtet, dass die Leiche von Sord, zu der Lex bereits Zugang hat, auf das Kryptonit mit Zellsterben reagiert. Und darum will er jetzt den Meteor, der im Pazifik gefunden wurde, zum Schutz der Erde nutzen, damit die Erde nicht abhängig von der Gnade eines Monsters wie Superman ist, das halt Metropolis in Schutt und Asche gelegt hat. Wisst ihr noch, wie die Motivation vom Pinguin in Batman Returns ständig hin und her gefloppt ist? Das haben wir hier mit Luther. Luther. Scheint so, als wolle er die Welt vor anderen Kryptoniern, inklusive Superman, beschützen, zur Not auch mit Hilfe von Kryptonit. Damit die nicht weiter die Erde in Schutt und Asche legen. Das ist richtig. Sag mir doch mal bitte, wer Doomsday baut und was Doomsday macht. Mhm. Wally, der im Kampf gegen Sorg die Beine verloren hatte, baut sich inzwischen so eine Serienkillerwand mit Zeitungsausschnitten über Superman. Er besucht das völlig faschistoid aussehende Mahnmal für die Toten bei Sotz Angriff. Also man könnte echt meinen, dass das Ding hat Albert Speer entworfen oder so. Du hast einen. Weiß ich nicht, wie groß ist der? Sie vier Meter groß wie Meter. Waren? Ja der da post wie irgendein nordischer Gott am Bau von irgendeinem Nazi-Prachtallee. Ach, was weiß ich. Der fährt mit seinem Rollstuhl zu diesem Mahnmal hin, klettert aus dem Rollstuhl raus, klettert vor zwei Polizisten diese gigantische Superman-Statue hoch und sprüht vor beiden Polizisten, obwohl die sagen, nein, lass das sein, false God auf die Brust dieser Statue. Er wird dann verhaftet, nachdem er alle acht Buchstaben zu Ende geschrieben hat. Muss ja sein, sonst könnten die doofen Kinozuschauer nicht lesen, was er da schreiben wollte. Wir können den ja nicht nur schon nach dem FA verhaften, sonst äh, glauben womöglich noch die Leute, Zack Snyder würde sich gegen Faschismus aussprechen. <lacht> Fuck Zack Snyder, ey. Boah. Jedenfalls wird er dann verhaftet und schreit in die jetzt zufällig gerade anwesende Nachrichtenkamera I'm working for Bruce Wayne. Warum schreit er das? Hängt das mit diesen nicht eingelösten Schecks zusammen, die er Bruce Wayne später schickt? Perry schlägt jetzt die Schlagzeile vor End of Love Affair with Superman. Und ich frage mich, eigentlich müssten Superman doch sehr viel mehr Leute so kritisch sehen wie Bruce oder wie Wally. Die Zeitungsredaktion, die Daily Planet Mitarbeiter, Jenny Olsen, die unter den Trümmern begraben wurde, woraufhin Perry White versucht hat, sie zu retten, was nicht
0: geklappt hat. Diese Frau muss doch völlig traumatisiert sein. Die Frage ist halt, wer ist sie? Ist sie war sie? Ist sie Jimmy Olsons Witwe? Ist sie seine Schwester?
1: Der Senator, der nicht hell an Hand ist, redet unter vier Augen mit Lex Luthor. Lex Luthor will Zugang zu Sorts Leiche und zu seinem Schiff. Und der Senator sichert ihm das zu und im Gegenzug bekommt er einen Bonbon. Kirschgeschmack.
0: Ja, warum denn nicht? Nee, ernsthaft, Leute, es gibt keinen Grund, keinen sichtbaren Grund, warum dieser Senator Lex Luther erlaubt, das Schiff zu betreten.
1: Lex Luther kommt da irgendwie an mit, ja, ich habe eine Wunschliste, ich möchte gerne dies und ich möchte gerne das und ich möchte gerne die Leiche und ich möchte gerne Zugang zu einem Schiff. Und dann packt er etwas awkward so ein knallrotes Bonbon aus dem Papier und drückt das dem Senator völlig übergriffig in den Mund. Schnitt, und dann hat er halt Zugang zu dem Schiff und
0: alles. Ja. Weißt du, wie lecker so Kirschbonbons sein können? Das waren bestimmt ganz besondere Kirschbonbons. Da hättest du auch gesagt, hier, ich gebe dir tausend Euro für das Kirschbonbon.
1: Wenn der Senator danach genauso unerträglich aufgedreht wäre wie Luther, dann wüsste ich, was das für Kirschbonbons sind. Ja. Ist er aber nicht. Nein. Bruce hat in einer Bar Anatoly gefunden und Smalltalk mit ihm auf Russisch. But all accounts are balanced in the end. Ich gebe das jetzt nicht auf Russisch wieder, weil ich das nicht kann. Bruce kann auch nur diesen einen Satz, behauptet er zumindest, weil er den laut eigener Aussage in drei Nächten mit einer russischen Ballerina gelernt hat. Wenn ich der bekannte Playboy Bruce Wayne bin, der mit russischen Ballerinas drei Nächte verbringt, warum lasse ich mir dann diesen Satz beibringen? All accounts are balanced in the end. Warum nichts anderes? Warum kein Smalltalk, keine Begrüßung, kein Bitte, Danke, keine Komplimente, kein Mein Name ist Bruce Wayne. Der sinnvollste Satz, den du auf Russisch lernen kannst, ist, ich spreche kein Russisch.
0: Wie in jeder Sprache.
1: Ja, in jeder Sprache ist es sinnvoll, sagen zu können, ich spreche kein Russisch.
0: <lacht> ja, das ist ganz wichtig. Wenn du in Frankreich bist und auf Französisch äh, vollgelabert wirst, ist es wichtig, dass du sagen kannst, äh, ich spreche kein Russisch. Na, vor allem ist es, hat er halt einen Satz gelernt, der genau in dieser Situation gerade passt.
1: Ja, ich sag mal, Anatoli lässt sich ja nicht wirklich davon überreden. Also der sagt ja, ich glaube nicht, dass du nur diesen einen Satz gelernt hast. Also ist diese ganze Szene völlig für einen Arsch. Natürlich. Aber es ist auch eh nur eine gigantische Ablenkung, weil das Handy von Bruce Wayne während dieses vier sekunden Gespräches neben dem Handy von Anatoly gelegen hat und komplett die SD-Karte geklont hat. Ja. Clark und Perry sind sich uneins über die Berichterstattung und Perry argumentiert, dass gewissen Amerikas start mit Robert, Martin und John. Ich würde mal mutmaßen, es waren Robert Kennedy, Martin Luther King und John Lennon. Oder John F. Kennedy? Ich weiß es nicht. Lois bringt die Kugel aus Nairobi in die Redaktionssitzung, um Perry einen Flug zur Recherche aus dem Kreuz zu leihen. Einen Flug von Metropolis nach Washington, weil sie mit Swanwick reden will. Das war der Martian Manhunter aus Man of Steel, der nicht offiziell der Martian Manhunter wurde, obwohl Zack Snyder hinterher behauptet hat, das wäre schon immer der Plan gewesen, dass das von Anfang an der Martian Manhunter war. <lacht> Lex trifft sich mit Helen Hunt im Salon seines Vaters. Sie blockiert seine Importlizenz für das Kryptonit aus dem Pazifik. Und jetzt ist er völlig irre. Der tippt mit dem Finger gegen sein Whiskyglas. Unerträglich grinst die Bier und sagt dann immer nur: The Red Capes are coming, the Red Capes are coming. Trommelt völlig unerträglich auf dem Tisch erzählt Senator Finch irgendwas von Paul Revere und sagt, do you know the oldest lie in America, Senator? Can I call you June? Und er verrät nicht, was the oldest lie in America ist. Das kommt erst 18 Szenen später. Stattdessen sagt sie jetzt, you can call me whatever you like, take a bucket of piss, so reden Senatorinnen, take a bucket of piss and call it Granny's Peach Tea, you won't fool me, I'm not gonna drink it. Das ist Setup. Es gibt gleich noch Payoff für A Bucket of Piss. So funktioniert dieser Film. Als Reaktion darauf dreht dann Lex ein Gemälde im Raum seines Vaters um oder spricht nur davon, dass er es umdrehen soll? Ich glaube, ist schon umgedreht. es ist schon umgedreht. Die Engel der Hölle kommen nicht von unten, um die Erde anzugreifen, sondern aus dem Himmel. Das ist der Hinweis auf die Motivation von Lex, dass es nicht um die Zerstörung von Metropolis ging, sondern darum, dass noch mehr kommen werden. Für die er aber anscheinend arbeitet, oder? Oh. Ich weiß nicht, arbeitet er für Steppenwolf oder...
0: Zu diesem er... Zeitpunkt noch nicht.
1: Okay. Bruce ist im Mausoleum seiner Eltern. Schwarzes Öl, das wahrscheinlich Blut sein soll, läuft aus dem Grab seiner Mutter, die übrigens Martha heißt. Oh. manbett bricht heraus, der vermutlich nicht manbett sein soll. Bruce wacht auf und sucht noch nach einer Flasche oder einem Glas, wo noch Wein drin ist, weil Bruce in diesem Film anscheinend ein Alkoholproblem hat, auch wenn es in keiner einzigen Szene gezeigt wird. Und neben ihm liegt eine
0: irgendeine Frau.
1: Ja, warum sollte diese Frau einen Namen, ein Gesicht oder irgendwas bekommen? Sie ist nicht relevant für den Film. Ja, aber
0: wir müssen zeigen, dass Bruce Wayne ein Playboy ist. Ja. Lois Lane trifft sich mit Secretary
1: Swanwick. Der tut ihre Ermittlungen wegen der Kugel als Aluhutverschwörungstheorie ab. Der ganze Flug, den sie Perry White ausgelagert hat, war also quasi für den Arsch. Orphe beschwert sich darüber, dass Bruce zu viel trinkt. Bruce zeigt Orphe zwei Anrufe von Anatoly an. The White Portuguese. Das ist jetzt das Mysterium für die nächsten 14 Minuten, was The White Portuguese ist. Bruce glaubt, dass sei ein Deckname für Luther. Alfred weist ihn darauf hin, dass er von Luther auf eine Party eingeladen ist. Eine Spendengala für die Stadtbücherei von Metropolis. Eine gigantische Spendengala, zu der Bruce Wayne aus Gotham City eingefahren wird, damit die Stadtbücherei sich noch drei Bücher kaufen kann. Keine Ahnung.
0: Ja, ich sehe dein, seh dein Problem nicht. Bruce geht
1: gedankenverloren durch sein Haus, guckt sich seinen Batman-Anzug an, guckt sich Robins Anzug an, auf dem Jokes on You Haha steht. Wie gesagt, der Hinweis, dass Robin getötet wurde. Und Snyder hat dann erst ein Interview ein Jahr später gebraucht, um uns zu zeigen, nee, nee, das war Dick Grayson. Bruce trifft auf der Party ein, Clark ist schon da und Clark fragt, wer ist denn das, den da alle fotografieren? Bruce hingegen wundert sich, wer diese mysteriöse Schönheit im roten Kleid ist. Spoiler, Wonder Woman. Alfred lotst ihn über einen Knopf im Ohr, den Clark hören kann, während Lexus rede durch Lexus Haus an der Küche vorbei zum Serverraum und
0: ich erspare euch jetzt Lexus völlig bescheuerte Rede. Bei dieser Szene ist das erste Mal, wo ich sage, okay... Alles, was Superman angeht, ergibt Sinn in dem Moment. Und zwar, dass er hören kann, was Batman, also Bruce, hört.
1: Der musste eben von der Küche ins Wohnzimmer laufen, weil der Fernseher zu leise
0: war. Nein, der war zu weit weg, er hat nichts gesehen. Ja, das hat nichts mit der Lautstärke zu tun. <lacht> oh Gott, Leute. Ah. Wundert euch nicht, dass ich gerade so wenig sage, aber ich finde es ganz interessant, mich ja zuzuhören Gerade. Ich glaube, besser kann ich es nicht ausdrücken. So, Bruce geht
1: jetzt an der Küche vorbei zum Serverraum, wird von niemandem aufgehalten, gestoppt oder sonst was und installiert ein hell leuchtendes, blinkendes Spionagetool. Mercy, das ist die Security-Frau von Lex, sieht ihn durch die Glastür Spricht ihn drauf an, er redet sich mit der Suche nach der Toilette raus und sie lässt ihn alleine im Serverraum zurück und geht wieder.
0: Ja. Ja, er hat halt gedacht, das
1: wäre die Toilette. Ja, und deswegen lässt sie ihn da stehen, damit er dann noch groß machen kann, oder was? Ja. sechs <lacht> oh, Snyder hat groß gemacht, zweieinhalb Stunden
0: lang. Nee, länger. Der hat davor und danach auch noch Filme gemacht. Nein, ich meine jetzt spezifisch diesen einen okay. Film. Man of Steel war
1: richtig, richtig mies. Aber der war um Längen besser als das hier. Und Justice League hat zumindest noch ein paar Szenen von Joss Whedon bekommen, in denen Superman lächeln darf. Ja gut. Das alleine macht den Film schon besser als Bullshit Man versus... Oh, fuck. Ich weiß noch nicht mal, lustiges Wortspiel aus Superman. Lex dreht noch weiter ab, schreit, kichert, sabbert und erzählt dann der versammelten Menge, die für die Stadtbibliothek spenden soll. Knowledge without power is paradoxical. Thank you for coming. Ja. Warner wollte eigentlich Tom Hanks haben. Als Lex Loser als in derselben Altersklasse von Bruce Wayne. Damit die beiden die Kontrahenten sind, die hier quasi miteinander Schach spielen und Superman ist dann nur zwischen denen gefangen. Sex Snyder wollte dann aber Brian Cranston, weil Breaking Bad gerade hot war.
0: Und wer die dritte Staffel Breaking Bad geguckt hat, er wäre so guter gewesen als Lex Luthor. Brian Cranston ist fantastisch, wenn er
1: nicht gerade in Power Rangers mitspielt. Ja, gut. Egal, ob alte Serie mhm. oder neuer Film. Also, die sind beide nicht unbedingt seine Sternstunden.
0: Naja, das stimmt schon.
1: Brian Cranston hat unterschrieben. Der wollte Lex Luthor spielen. Und Snyder hatte Jesse Eisenberg für Jimmy Olsen. Und meinte dann, "Nee, nee, ich bin so beeindruckt von diesem jungen Mann, der soll lieber Lex sein. Ich weiß jetzt nicht, ob Jesse Eisenberg für den Drehbuchentwurf gecastet wurde, in dem Jimmy Olsen nach 13 Minuten stirbt, oder ob der ursprünglich mehr zu tun gehabt hätte. Ich kann Zack Snyders labyrinthische Gedankengänge überhaupt nicht nachvollziehen. Es ist, als ob Zack Snyder von einem anderen Planeten kommt und nicht von Krypton. Bruce und Clark prallen auf der Party aufeinander und die beiden Persönlichkeiten werden als diametral gegenüberstehend herausgestellt. Lex kommt dazwischen und nervt endlos. Der fuchtelt herum. Der stammelt völlige Scheiße. Offenbar kennt Lex Luthor beide Geheimidentitäten. Was nach Man of Steel noch nicht mal verwundern würde in Bezug auf Superman, aber entweder ist Bruce schockierend inkompetent oder Lex ist wirklich das größte Genie der Welt. Ich sag jetzt etwas, worauf du mich bei Suicide Squad nochmal festnageln darfst. Jesse Eisenberg als Lex Luthor ist nerviger als Jared Leto als Joker. Das unterschreibe ich dir zu Not mit meinem Blut.
0: Ja. Okay, beim Joker von Jared Leto kann man wenigstens argumentieren, also könnte ich argumentieren, dass Jared Leto als Schauspieler schon eine Katastrophe ist.
1: Jared Leto ist großartig in anderen Filmen. In Fight Club ist er toll, in Dallas Buyers Club ist er toll, in Blade Runner 2049 ist er toll. Privat ist das wohl der größte Kotzbrocken seit Langem, der seinen Co-Schauspielern benutzte Kondome mit der Post schickt und so eine Scheiße. Der auch schon diverse sexuelle übergriff hat über sich ergehen lassen müssen. Von ehemaligen Fans wie auch von anderen Leuten. Aber als Joker hält er wenigstens manchmal den Mund und er ist nur in drei, vier Szenen. Ja, okay. Eisenberg als Luther ist ein kaputtes Kinderspielzeug, das dieselbe Drei-Sekunden-Melodie leiernd in alle Ewigkeit wiederholt und dabei auf- und ab abtitscht und blinkt und sich nicht ausschalten lässt. Ja. Wo du die Batterien rausnimmst und das Ding macht immer weiter, weil es aus der Hölle kommt. Bruce geht wieder runter zum Serverraum. Der Upload auf sein
0: Gimmick ist fertig, aber das Gimmick ist nicht mehr da. Ähm, Moment. Er geht in den Serverraum. Clark verfolgt ihn. Und kriegt dann aber
1: in der Küche nur hm? Nachrichtenmeldung mit, dass in Mexiko gerade eine Katastrophe passiert ist.
0: Genau, und wird abgelenkt von Bruce. Ach, nicht durch Bruce. Ja, er wird, wird abgelenkt von von Ja, verstehe. Bruce. Und Bruce wundert sich, wo sein USB-Drive ist. Aber es kann kein USB-Drive sein, weil Alfred zu Hause in der Batcave mitverfolgen kann, wie der Upload passiert.
1: Ja, aber er kriegt die Daten nicht mit. Er kriegt halt nur mit, okay, äh, das Ding ist jetzt voll oder so. Toll. Ich weiß auch nicht genau, was das für ein Speichermedium ist. Das ist so groß
0: wie ein
1: Pager falls das irgendjemand von euch noch kennt, weil der auch 300 Jahre alt ist wie ich. Ungefähr so von der Größe her.
0: Ja, Zigarettenpackung.
1: Ja, ja. Und auf dieses Ding kann er halt sämtliche Festplatten aus Lex Luthers Raum kopieren. Ja. Oder das Ding ist so clever, dass es gezielt nur die Informationen herauspickt, die Batman braucht. Wobei, das kommt ja auch nicht hin, weil es ja die ganzen Dateien von Wonder Woman und den anderen Justice League Mitgliedern mitkopiert. Ja. Dabei geht es ihm ja eigentlich nur um dieses White Portuguese. Wir müssen dazu wissen, er glaubt, dass dieser Anatoli mit The White Portuguese eine dreckige Bombe nach Gotham schmuggeln will. Also ein Sprengstoff mit radioaktivem Material dran, das aber nicht als nukleare Bombe funktioniert, sondern einfach nur die Stadt radioaktiv kontaminiert. Also nicht die Stadt, aber halt den Wirkungskreis der Bombe. Wir erfahren später, nein, es geht gar nicht um eine Dirty Bombe, es geht um das Kryptonit. Aber das ist halt Batmans Motivation in dieser Szene. Darum hat er überhaupt erst sein komisches Gadget dahin installiert. Und dieses Gadget klaut ihm aber jetzt Wonder Woman.
0: Superman ist währenddessen schon weg. Und ist in Mexiko. Und rettet da ein Mädchen aus einem brennenden Haus.
1: Rettet ein Mädchen aus einem brennenden Haus. Und alle beten ihn an wie Jesus. Und alle wollen ihn berühren. und Bruce verfolgt Wonder Woman. Sie steigt in ihr Auto. Sie fährt davon. Und dann kommt halt eine Montage, in der Superman diverse Menschen rettet. Und das Ganze wird immer durcheinander geschnitten mit Nachrichten, die ihn mit dem Messias vergleichen, weil Man of Stil dann wohl noch zu subtil war. Mhm. Obwohl er ja jetzt 35 ist und nicht mehr 33. Stimmt. Vielleicht spielt das ja auch im selben Jahr. Nee, kann ja nicht. Wir hatten 18 Monate später und dann dauerten es noch ein paar Monate, bis der Senat angefangen hat und irgendwann sagt einer was von vor zwei Jahren, weil der Kampf gegen Sort.
0: Okay. Einer von diesen Berichterstattern ähm ja, ich will nicht sagen, dass er Superman mit Hitler vergleicht. Doch, das tut er. Ganz Aber das tut er, verdammt nochmal. Das ist übrigens nicht irgendwer. Das ist dieser
1: Woodburn. Das war der Blogger aus Man of Steel, mit dem Lois zusammengearbeitet hat, um überhaupt die Infos über Superman publik zu machen. Ach so. Der ist das. Jedenfalls, der erzählt halt was von Humanity has got a terrible track record of following powerful people down paths that led to huge human atrocities. Was ist seine Aussage, dass Superman der nächste Hitler ist? Dass Oder Super sein könnte?
0: Dass Superman eine Art Diktator sein könnte, den Leuten blind folgen. Ja.
1: Wir haben sogar noch ein Kämier von Neil deGrasse Tyson und der kann auch nicht mehr viel retten. Nee. So, zurück zu Wally. Das war der ehemalige Wayne -Tech mitarbeiter der jetzt im Rollstuhl sitzt. Der sitzt nach der Sprühattacke auf dieses Mahnmal jetzt im Gefängnis aber auch nur, bis seine Kaution bezahlt wird, von Lex Luthor. Und der wartet schon auf ihn zu Hause mit einem neuen Rollstuhl. Clark wird von Perry daran erinnert, dass es nicht mehr 1938 ist. Ich glaube, damit möchte uns Zack Snyder sagen, dass der Superman, den wir 80 Jahre lang geliebt haben, einfach nicht mehr zeitgemäß ist und deswegen jetzt ein faschistisches Monster sein muss. Zack Snyder hat ein gewaltiges Problem damit, sich von Faschismus zu distanzieren. Ist dir das mal aufgefallen? Ja. Die Hauptaussage von Watchmen, dem Comic, ist, Superhelden sind nicht elegant und Faschismus ist schlecht. Die Hauptaussage von Watchmen, dem Film, ist, Superhelden sind voll geil, weil das sind Faschisten. <lacht> Aber dazu mehr, wenn wir uns Watchmen angucken. Diana ist jetzt in einem Museum und guckt sich das Schwert an, das angeblich einen gordischen Knoten zerteilt haben soll. Bruce kommt dazu und beide geben dann voreinander damit an, dass sie wissen, dass das nur eine Fälschung ist und dass das Echte bei irgendwem anders hängt. Und sie sagt, sie hat sein Laufwerk gar nicht geklaut, sie hat es nur geliehen und es liegt jetzt in seinem Handschuhfach. Sagt sie, dass sie es nicht entschlüsseln konnte? Nein. Er entschlüsselt es nämlich jetzt und schickt ihr dann danach die
0: Dateien. Ist vielleicht im Extended Cut, keine Ahnung. Er schläft aber beim Entschlüsseln ein und wir sehen Wüste.
1: Ja. Bruce hat einen Traum von der Zukunft. In der ein faschistischer Superman über eine verbrannte Erde voller Omega-Symbole herrscht. Also es ist nicht ganz sicher. Also der Film impliziert, dass Darkseid jetzt der Herrscher der Welt ist und Superman sein Darth Vader oder so. Aber Darkseid wird halt nicht wirklich gezeigt. Es fliegen ein paar Parademons am Himmel rum. Aber ansonsten sieht das alles doch so aus, als sei es Superman, dieser Diktator. Batman hat jetzt das Liberty Falls Kostüm von Tony Harris an. Das ist so mit der optische Höhepunkt des Films. Aber halt in einem ganz anderen Kontext. In Liberty Falls gibt es die Justice Society und das ist halt jetzt so Mad Max mit... Wie hieß denn mal die Storyline, in der Superman auf Apocalypse statt auf der Erde losgezogen wird? Superman Darkseid oder irgendwie sowas? Ich nee. weiß es nicht. Er will in dem Traum Kryptonit besorgen. Wird aber in eine Falle gelockt. Der Kasten, in dem das Kryptonit sein soll, hat in Wirklichkeit eine Bombe, die dann aber auch nicht hochgeht. Er schlägt und schießt wild um sich. Zig Gegner greifen ihn aber immer schön der Reihe nach nacheinander an bis sie sich dann irgendwann zusammentun und ihn einfach mal zu acht angreifen und dann halt auch sofort überwältigen. Superman steht ihm dann gegenüber, schießt wahllos mit seinem Hitzeblick in der Gegend rum, zieht Batman die Maske ab und sagt, she was my world and you took her from me. Und dann greift er außerhalb des Bildes irgendwo an Bruce und fügt ihm Schmerzen zu. Wir wissen nicht ganz, reißt ihm das Herz aus, dreht ihm den Nippel um, <lacht> Zu vorstellen. Ich weiß es halt nicht, aber... Er macht halt irgendwas und Bruce schreit vor Schmerz auf. Und wacht auf. Und der Flash steht in seinem Raum und brüllt ihm zu, it's Lois Lane, she is the key, am I too soon, I'm too soon, you're right about him, fear him, you have to find us. Und Bruce wacht nochmal auf. Es ist nicht ganz klar, worauf sich diese Szene vom Flash bezieht. Nicht auf später den Kampf gegen Doomsday weil er ja noch nicht die Justice League zusammengetrommelt hat. Aber halt auch nicht wirklich auf die Szenen in Justice League, weil das auch nicht aufgeht. Aber mehr dazu, wenn wir Justice League gucken. Oh mein Gott, wir müssen noch Justice League gucken.
0: Und Suicide Squad.
1: Ja. Suicide Squad ist halt eine schrille, dumme Achterbahnfahrt. Aber die macht dich nicht so fertig. 5 Euro, dass ich wieder einschlafe bei dem Film. Den Suicide Squad? Ja. Ich wäre froh, wenn ich bei Batman wie Superman eingeschlafen wäre.
0: Suicide Squad ist für mich der langweiligste Film, den es, also Superheldenfilm, den es gibt. Aber dazu kommen wir ja dann noch.
1: Ja, nächsten Monat. Ja. Die Entschlüsselung ist fertig. Wir erfahren jetzt, der White Portuguese Twist ist derselbe Twist wie Carabujan in Tantan. Es ist nämlich ein Schiff. Und auf dem Schiff ist das Kryptonit, das Lex nach Metropolis holen will. Das heißt, KG Beast hat zweimal mit dem Schiff
0: telefoniert. Es muss sich um einen Transformer handeln. Pff, das würde
1: den Film tatsächlich besser machen. Clark bekommt Polaroids von den Gebrandeten mit der roten Edding-Aufschrift Executioner, Justice. Wer hat diese Polaroids geschickt? War
0: das Lex? Ich gehe davon aus, dass es Lex war.
1: Weil er möchte, dass Superman gegen Batman kämpft.
0: Ja. Er
1: setzt gleich seinen Plan in die Tat um, damit Superman gegen Batman kämpft und es hat nichts mit diesen Fotos zu tun. Nö. Nee. <Sie> Bruce streitet mit Alfred. Und jetzt kommt Logik für Dummies. Wenn es nur eine einprozentige Chance gibt, dass Superman ein Feind der Menschheit sein könnte, müssen wir es als hundertprozentige Sicherheit nehmen und wir müssen Superman zerstören.
0: Ja, natürlich. Weil man weiß, die 1% sind die 900%. Das ist doch total logisch.
1: Batman sollte sich mal mit den echten 1% anlegen. Das wäre ein interessanter Plot. Lois trifft sich wieder mit Swanwick, diesmal im Wegen unter einer Unterführung. Und sie gibt ihm halt nochmal die Kugel. Und sie sagt halt, hier, pass auf, kümmere dich mal bitte drum, gib mir mal bitte Infos, was es hier mit auf sich hat. Denn du kannst nicht ignorieren, dass es hier diese Kugel gegeben hat. Die White Portuguese läuft in den Hafen ein, obwohl Helen Hunt die Einfuhr von Kryptonit blockiert hat. Anatoly nimmt die Kiste entgegen. Batman schießt mit einem Scharfschützengewehr einen Tracker auf den Truck. Und fährt dann mit seiner Maschinenpistolen besetzten Batmobile durch die Gegend, ballert wild um sich, äh, drängt Verkehrsteilnehmer in andere Autos rein, tötet alle möglichen Leute, sowohl Verbrecher als auch zufällig anwesende Leute. Völlig blind, einfach bumm, bumm, Ratter, Ratter, krach peng. Und die Szene hört nicht auf, die geht halt ewig weiter. Ja. Das ist eine völlig unspannende Verfolgungsjagd, bei der einfach nur Batman ganz viele Leute umbringt. Ja. Nach gefühlt vier Stunden hört die Verfolgungsjagd dann doch auf, weil das Batmobil volle Kanne gegen Supermans Unterschenkel fährt. Und Superman droht Bettmobil. Next time they shine a light in the sky, don't go, the bat is dead, bury it, consider this mercy. Also Superman ist halt hier auch völlig Arschloch. Und Batman erwidert, tell me, do you bleed, you will. Und mit dem magisch reparierten Batmobile fährt er dann nach Hause. Es ist ja nicht
0: mal nach Hause.
1: Ja, es ist nicht nach Wayne Manor, aber es ist halt da, wo er jetzt wohnt, weil Wayne Manor ja abgebrannt ist, irgendwann.
0: Er wohnt an einem See.
1: Ja. Ulther nimmt das Kryptonit entgegen und der Tracker ist halt immer noch im Auto, trotz dieser völlig absurden Verfolgungsjagd. Senator Finch gibt eine Pressekonferenz und fordert, dass Superman jetzt Wally gegenübertritt und klarstellt, was in der Wüste passiert ist, was überhaupt nichts mit Wally zu tun hat. Also der sitzt halt im Rollstuhl neben ihr, glatt rasiert und gepflegt mit Anzug. Ja. Und sie will, dass Superman mit ihr über die Wüste redet. Ja. Warum ist Wally in dieser Szene?
0: Ich glaube, es geht nicht nur darum, es geht, glaube ich, auch noch um das, was in Metropolis passiert ist. Und, äh, Lex will ja eigentlich auch noch darüber reden, über, äh, dass er Kryptonit, die Erlaubnis bekommt, das Kryptonit. Kryptonit wo, wann, wann
1: will Lex darüber reden? Bei der,
0: bei der Sitzung, wo Superman eingeladen ist.
1: Aber er hat das Kryptonit schon und er hat einen ganz anderen Plan für diese Sitzung. Martha hält jetzt Clark eine Rede. Und nachdem wir in Man of Steel die ganze Zeit diesen völlig soziopathischen Jonathan Kent hatten, der Superman verboten hat, Gutes zu tun, endete Man of Steel ja damit, dass Martha gesagt hatte, nee, nee, ich habe die ganze Zeit eigentlich geglaubt, du bist für Größeres bestimmt. Und hier sagt sie jetzt, People hate what they don't understand. Be their hero, be their angel, or be none of it, you don't owe this world a thing der danke für gar nichts Martha fucking kennt. Lois trifft sich jetzt nochmal mit Swanwick und der verrät ihr jetzt, dass Luther hinter den Kugeln und hinter den Söldnern steckt? Was Swanwick weiß, aber der Senat nicht. Genau. Und sie verstehen jetzt erst, dass Superman nur für sie überhaupt erst in die Wüste geflogen ist. Also das wird halt echt so als die große Epiphanie verkauft. So. Oh mein Gott, jetzt verstehe ich erst. <lacht> Die Anhörung beginnt. Und Wally stammelt halt echt so ein reichsbürger chemtrail verschwörungsunsinn in die Kameras. Ich will, dass die alle aufwachen. Ich will, dass die Schlafschafe aufwachen. So sieht Krieg aus. Und Superman ist kein Held. Lex taucht auf und schüchtert Senator Finch noch mal ein. Und jetzt haben wir die Auflösung, was the oldest lie in America ist. Power can be an asset. Also, Macht kann genutzt werden.
0: Und dann geht er wieder. Sollte aber eigentlich bei der Anhörung dabei sein. Ja, es Hat einen Sie. reservierten Platz. Ja,
1: also auf dem Platz hängt so in Augenhöhe ein Namensschild mit Lex Lutha drauf. da drauf. Daneben sitzt auch Mercy, also hier seine Security-Chefin Security. Mädchen für alles. Und der Reihe nach Superman kommt erstmal an. Und dann hast du so die die große Demo und die Demonstranten und die Gegendemonstranten werden alle zusammen auf drei Quadratmetern zwischen so drei Metallzäulen gehalten. Und
0: Lois steht da mittendrin. Ja. Also ich verstehe dein Problem nicht. <lacht> ah,
1: Superman betritt den Gerichtssaal, um auszusagen. Das ist jetzt der Moment, wo Mercy völlig verwundert ist, dass Lex nicht im Raum ist. So, ho, der Stuhl hier neben mir, der war ja die ganze Zeit leer. Und Senator Helen Hunt fängt jetzt an zu reden und sieht dann aber ein Glas auf ihrem Pult. Und das Glas ist halt voller Pisse. Ich benutze dieses Wort, weil sie das selber so genannt hat. Und es steht halt ein Etikett Granny's Peach Tea drauf. Und das bringt sie dann völlig außer Fassung. Und zack, der Rollstuhl von Wally explodiert. Alle im Raum sterben. Finch stirbt. Mercy stirbt, Wally stirbt, alle anderen, die da saßen, sterben. Der tatsächliche Senator, der in allen möglichen Batman-Filmen von Clooney bis Bale Gastauftritte hatte, das ist der, dem der Joker das Messer in die Wange hält ja. und hier äh, die Geschichte von seinem Vater erzählt. Okay. Der sitzt daneben und der stirbt jetzt auch mit in dieser Explosion und Superman bleibt übrig, hat nicht eine Person gerettet, und die Medien berichten sofort, dass Wally der Bomber war und die Bombe in seinem Rollstuhl versteckt hatte. Und alle geben ab jetzt Superman die Schuld an dieser Explosion. Das ist so eine afd nazi -Logik. Ja. Die Flüchtlinge sind schuld an der Gewalt gegen Flüchtlinge. Weil wenn die nicht hier wären, dann gäbe es ja auch keine Gewalt gegen sie. Ja. Das ist das ist hier genau so ein Gedankengang.
0: Das ist einfach komplett kompletter
1: Bullshit. Ja. Superman redet mit Lois und er nennt sie jetzt Low, weil Lois zu so viele Silben hat. Und er sagt, dass er die Bombe gar nicht gesehen hat, weil er nicht danach geguckt hat und darum war es tatsächlich seine Schuld. Und er behauptet jetzt, Superman was never real. Superman war nur der Traum von einem Farmer in Kansas. Und ich frag mich, welchen Farmer meint er. Bestimmt nicht auch auf den Kent.
0: Er war ja nie Farmer. Der Clark? Naja, er war ja nie Farmer. Farm Boy, aber nicht Farm Air.
1: Ja. Der Lewis erinnert ihn daran, dass das S für Hoffnung steht und er sagt,
0: aber nur auf meiner
1: Welt und diese Welt gibt es nicht mehr. Lex untersucht das kryptonische Schiff, das sofort mit ihm redet, auf Englisch, wie Sord und Jor-El ja auch. Und das Schiff fragt ihn, möchten Sie die Kontrolle über dieses Schiff übernehmen? Und er sagt, ja. Okay. Und dann hat er die komplette Kontrolle über das Schiff. Was passiert, wenn dieses Schiff Damals, als es noch von Kryptonien durchs Weltall geflogen wurde, wenn das auf Kund oder auf Fenegarians oder auf Kanjaro oder sonst wen getroffen wäre. Sobald die Eroberer das Schiff betreten hätten, hätten die nur eine Taste drücken müssen und hätten die komplette Kontrolle des Schiffs auf sich
0: übertragen. Aber die hatten ja gar nicht die Fingerabdrücke von Sord. Ja,
1: Luther hatte mit einem Kryptonitskalpell die Fingerabdrücke von Sord vom Finger geschnitten und gegen ein Touchscreen gehalten und daraufhin fuhr das Schiff überhaupt erst hoch. Ja. Was bedeutet, dass das Schiff glaubt, dass er sorgt ist und bereits die Kontrolle über das Schiff hat? Was bedeutet, dass das Schiff an dieser Stelle nicht Englisch reden sollte?
0: Richtig. Sondern kryptonisch? Ja. Kandokisch? Keine Ahnung. Vielleicht gibt
1: es ja noch auf Krypton verschiedene Sprachen. Ja. Keine Ahnung. Das Schiff erzählt jetzt Lex, dass es Datenbanken über tausende von Welten hat und er fängt jetzt an zu lernen, was in diesen Datenbanken drin ist. Bruce trainiert, er trainiert hart und das ist auch wirklich eine gute Szene. Und er entwickelt jetzt Kryptonitwaffen aus dem Kryptonit, das er offscreen von Lex Luthor geklaut hat. Also dieser Einbruch von Batman bei LexCorp, das wäre eine interessante Szene gewesen. Ja. Also kriegen wir sie nicht zu Gesicht sondern wir sehen nur Lex, der irgendwie dazwischen steht in den Trümmern, wobei ich gedacht hatte, er wäre da schon auf dem Schiff. Nee, nee. Und Bruce entwickelt jetzt aus dem Kryptonit einen Speer
0: und Giftgas. Zwei Sachen haben mir an dieser Stelle gefehlt in dem Film. Erstens irgendeine Szene oder irgendein Kanister im Hintergrund, auf dem Jonathan Crane steht, AKA Scarecrow. Dass man vielleicht sagen könnte, okay, er benutzt das äh, Fear Gas von Scarecrow und mich das mit Kryptonit. Was sogar
1: von einem späteren Dialog abgedeckt
0: wäre. Richtig. Und was mir fehlt, ist an diesem Punkt der Wandel von Lex Luthor zu diesem dummen Spielkind zu einem ernsten zu einer ernsten Persönlichkeit.
1: Dass das alles nur eine Maske gewesen wäre, dass das nur vorgespielt gewesen genau, wäre.
0: Genau, so nach dem Motto äh, ach, dem dummen Jungen glaubt doch keiner, dass er was Böses tun würde. Ja. Es hätte ja auch nur in der kleinen Szene, wo niemand dabei ist, gereicht vor den ganzen Leuten, vor dem Senator und so. Wenn er da dieses haha, ahoy, ahoy gemacht hätte, okay. Aber die Szene, wo er alleine ist oder wo er mit Superman alleine ist, wenn er da der ernste Lex Luthor wäre, ja, aber ist er nicht, ist er nicht. Aber wenn, dann wär's, dann würde ich Jesse sagen, Jesse Eisenberg hat super gemacht. Aber nein, fuck you, Lex Luthor, fuck you, Zack Snyder.
1: Nachdem Bruce jetzt diese Waffen entwickelt hat, guckt er nochmal in den Ordner von Lex, in dem der Daten gesammelt hat. Fotos, Videos von Wonder Woman, Cyborg, Flash und Aquaman. Und Lex hat sich sogar die Mühe gemacht, so kleine Superhelden-Symbole für jeden zu entwerfen. Und diese Symbole sind dann auf dem Ordner drauf. Und er guckt sich jetzt alle Dateien im Wonder Woman Ordner an. Und das sind halt diverse Filmaufnahmen und Fotos von Wonder Woman. Von 2015 oder was auch immer. Und ein Foto aus dem Ersten Weltkrieg, auf dem sie halt wirklich original genau so aussieht. Das heißt, sie ist in den letzten 100 Jahren nicht einen Tag gealtert.
0: Wir dachten, als Bruce sich die Datei von Wonder Woman anguckt, dachten wir beide, dass was fehlt in dem Film.
1: Ja, weil ja noch die ganzen Trailer für die anderen Filme kommen müssen. Aber das kommt tatsächlich erst später. Und wir schneiden wieder zurück zum Schiff und schneiden ist das Stichwort. Der Luther schneidet sich jetzt selber die Handfläche auf, weil er seine DNA mit der von Sord kombinieren will. Was genau macht er da?
0: Belebt er Sords Körper wieder? Oder klont er Sord mit seiner DNA?
1: Das Schiff gibt nur Warnhinweise, dass was er da macht verboten ist und nicht gehen sollte? Genau. Aber weil das Schiff ihm bereits volle Kontrolle gegeben hat, lässt er halt diese Warnhinweise sein, ignoriert das und übersteuert das halt mit seiner Supreme-Kommando-Funktion. Sudo-Klone-Sort. Ja. So oder so, er kombiniert seine DNA mit der von Sort. Und das geht auch nur, indem er sich selber seine Hand aufschneidet. Also sich in den Finger pieksen oder eine Haarprobe oder eine Speichelprobe, das geht alles nicht. Er muss ich halt wirklich wie in irgendeiner schlechten Winnetou-Verfilmung den Arm aufschneiden. Die Proteste gegen Superman, dem jetzt immer noch die Schuld an der Explosion gegeben wird, von der wir bereits wissen, dass sie aus dem Rollstuhl kam und Superman nichts damit zu tun hatte, diese Proteste werden größer. Es gibt halt jetzt wirklich die Forderung, dass die Leute Superman brennen sehen wollen. Superman geht inzwischen im Malaya wandern und sieht da... Jonathan Kent, der gerade Steine aufeinander turmt. Und Jonathan Kent sagt, ja, das ist hier jetzt so die Spitze, das ist der höchste Punkt. Von hier an geht's in alle Richtungen nur bergab.
0: Und damit hat er recht, weil ab dem Zeitpunkt geht der Film noch mehr bergab. Der Film war bis hin mies.
1: Aber wenn er jetzt noch die Kurve bekommen hätte, hätte man einiges entschuldigen können. So wie Man of Steel von einem erstaunlich guten ersten Teil hart wegkackte und unerträglich schlecht wurde, fängt Batman wie Superman bei diesem Niveau an
0: und macht jetzt seinen Bruch in noch viel viel schlimmer. Eine Sache zum Beispiel, die den Film besser gemacht hat, ich meine, ich verstehe es nicht und du wahrscheinlich auch nicht, warum und wie Clark jetzt mit seinem Vater Jonathan reden kann.
1: Ja, der steht halt oben auf dem äh, Himalaya. Da wurde er wahrscheinlich vor dem Tornado zu Mount Everest hingewirbelt, ja. Und steht jetzt da in seinem Holzfällerhemd und macht nichts außer Stein aufeinander Und
0: kommt nicht mehr runter. Der ist gar nicht tot. <lacht> oh jetzt ergibt das alles einen Sinn. Er wird... Ah. Okay. Nein, Spaß beiseite. Es ist ja anscheinend... Man hat halt einfach nur Hallos. Ja. Und diese Szene hätte eigentlich kommen müssen, nachdem er das erste Mal vom Gas von Batman getroffen wird.
1: Weil es ja das scarecrow -Gas ist, ja. Richtig. Denn seine größte Angst ist, meine größte Angst, äh, Kevin Costner als Jonathan Kent. <lacht> es folgt eine völlig bedeutungslose Anekdote über Clarks Opa, die einfach nur wieder mal zeigt, dass Jonathan Kent ein eingesperrt gehörter Soziopath ist. Er erzählt, dass da wohl mal irgendwann der Damm gebrochen ist. Und Jonathan Kent hat dann zusammen mit seinem Vater, also mit Clarks Opa, die Farm gerettet. Und dann haben sie Hero Cake gegessen, während die Nachbarfarmen in den Fluten versanken. Er nennt das wirklich Hero Cake. Weil sie es geschafft haben, ihre Farm zu retten, haben sie sich diesen tollen Kuchen verdient. Und dann essen sie diesen Kuchen, während die Farm der Langs und andere Farmen ringsum vernichtet werden von den Fluten. Dieser Jonathan Kent erklärt so viel, aber nichts erklärt diesen Jonathan Kent. Nein,
0: Außer Zack Snyder. Der Jonathan Kent aus den Comics und auch der Jonathan Kent aus dem Superman 78, wenn da Land untergehen würde und er würde sehen, okay, wir haben unsere Farm gerettet, los zu den anderen, wir, machen, wir helfen da weiter.
1: Dieser Jonathan Kent würde sich opfern, ja, aber nicht Kevin Kostner und der Hund und der Tornado und oh, ich gehe schon wieder kaputt. Bruce und Alfred sehen sich jetzt in den verbrannten Trümmer von Wayne Manor um aus keinem nachvollziehbaren Grund und Bruce erzählt Alfred, was Alfred in all seinen Jahrzehnten im Dienste der Waynes nicht wusste. Nämlich, dass die erste Generation von Waynes Jäger waren, die das unfassbare Vermögen mit dem Handel von Pelz und Tierhaut begründet haben. Ja. Und das sagt uns, dass Batman das Jägersein in Blut hat.
0: Ja. Das heißt, er kann jetzt Jagd auf Superman machen.
1: Und dazu musste er mit Alfred in den verbrannten Trümmern von Wayne Manor rumlaufen, wo irgendjemand ein Fragezeichen an die
0: Wand gesprüht hat. Hat? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Ja, das ist auch nur super klein. Im Kino hatte ich es gesehen, jetzt gerade habe ich es nicht. Okay. Hm. Die Nachrichten fragen jetzt, wenn Superman nicht die Schuld an der Explosion hat, warum hat ihn dann seitdem niemand mehr zu Gesicht bekommen? Die Nachrichten wissen bereits, wer Schuld an der Explosion hat. Die Nachrichten wissen bereits, dass der Rollstuhl explodiert ist, um Superman zu schaden, um den Senat zu sprengen. Und nichts ergibt Sinn. Ich weiß nicht, ob das alles Fox-News ist, aber... <lacht> so, Batman begutachtet jetzt seine ganzen Waffen. Er hat sich einen kryptolit sperr gebaut. Und er hat sich original die Rüstung aus Frank Millers Dark Knight Returns gebaut, mit einem einzigen Unterschied. Augen. Sie braucht keine externe Stromversorgung. Ah, okay. Das ist ja der große Höhepunkt in... Dark Knight Returns, nachdem Bruce Wayne aus dem Ruhestand zurückgekehrt ist, um in Gotham wieder aufzuräumen, trifft er dann in Heft 4 von 4 auf Superman, weil Superman die ganze Zeit für Präsident Ronald Reagan arbeitet und es kommt zu einer Konfrontation und Batman baut sich diese Rüstung, die er dann anschließt an das Stromnetz von Gotham City. Und das wird jetzt in meiner kurzen Zusammenfassung nicht ganz deutlich, aber der Punkt ist halt, dass nicht Batman gegen Superman kämpft. Sondern Gotham. Sondern die ganze Stadt. Okay. Er wird gespeist von der gesamten Stadt und all das ist nötig, damit er diese Rüstung bewegen kann. Boah. Das war sechs Snyder nicht cool genug, also rennt er einfach
0: so mit dieser Rüstung rum. Punkt. A-Reaktor ja. von Iron Man bekommen. Wenn, dann ist es offscreen passiert. Ja, so wie vieles.
1: Man hätte es sogar noch irgendwie mit diesem Kryptonit begründen können, dass diese Rüstung aus dem Kryptonit gepowert wird. No. Wird sie aber nicht. No. Er schaltet jetzt das Bedsignal ein, was Luther vom Dach seines Trump Towers aussieht. Weil, das haben wir noch gar nicht erwähnt, Metropolis und Northern City sind in der Welt von Sex Snyder durch einen Fluss getrennt. Ja. Das ist halt so wie New York City und New Jersey, nur noch mehr.
0: Ja. Es ist quasi wie rechte Rheinseite und linke Rheinseite von Köln.
1: Ja, oder von Bonn oder von Düsseldorf. Ist es egal.
0: Das erklärt aber auch, warum die Städte beide so ähnlich aussehen.
1: Ja. Weil Zack Snyder geschlafen hat, als in der Schule Kontraste durchgenommen wurden. Ja. Oder vielleicht hat er auch nicht geschlafen, sondern hat sich gerade mein Kampf durchgelesen. Ich weiß nicht, der Typ hat so eine Faszination mit Faschismus und es ist einfach nicht mehr lustig. Und der darf einfach mal einen Superman-Film drehen. Es gibt so viele Regisseure, die besser geeignet wären. Warum nicht Brad Bird? Warum nicht Ryan Johnson? es gibt so viele, die es besser könnten und stattdessen hat sich Warner bei Man of Steel für Zack Snyder entschieden und nachdem der dann böse, böse gefloppt ist, haben sie ihn dann auch noch den Rest des DC-Universums planen lassen. Ich weiß nicht, ob irgendwer bei Warner Geld drauf gesetzt hat, dass die DC-Filme Flops sind. Hm. Weil die einige Jahre lang sehr, sehr zielgerichtet die schlechtesten Filme gedreht haben, die sie drehen konnten.
0: Das ist eine Verschwörung von Marvel. Wir haben da jemanden bei DC der eingeschleust, der gesagt hat, macht meinen aus dir. Zack Snyder macht weiter.
1: Dann mhm. muss dieser Maulwurf aber irgendwann entlassen worden sein, weil sie dann ja so Sachen wie Shazam und Wonder Woman gedreht haben, die ganz okay sind.
0: Ja naja. Ohne, dass das
1: aufgeflogen ist.
0: Siehst du mal, Was James gar okay. ähm, ich meinte natürlich. <lacht> <lacht> uh, nein, nein Spaß beiseite. Fast so logisch wie der von Luther. Ja. Apropos Luther. Er
1: lässt Lois entführen und mit dem Helikopter zu ihm bringen. Und er faselt schon wieder völlig unzusammenhängendes Zeug. Er hat schon wieder Stimmungsschwankungen mitten im Satz und er grunzt und er stammelt und er zieht die Nase hoch und dann schmeißt er Lois vom Dach.
0: This looks like a job for Superman.
1: Das letzte Mal, dass wir Superman gesehen hatten, war er mit Bart in Trekkingklamotten klamotten auf dem Mount Everest, wo er mit seinem toten Vater gesprochen hat. Und 8 Sekunden nachdem Lois von dem Dach geschubst wird, ist Superman glatt rasiert, voll im Superman-Kostüm und fängt sie in der Luft auf. Und obwohl sie gerade mit dem Hubschrauber hingebracht wurde, haben sie hier noch nicht mal eine Anspielung auf Superman 78 gebracht.
0: Also war der Pilot der gleiche? Ich weiß nicht, ob er den Piloten hier gesehen hat. Nein, auch nicht in Superman 78. Ah, okay, ja, dann war es wirklich der gleiche. Ja. Das war die
1: Anspielung. Superman setzt sie auf den Boden ab und fliegt dann wieder hoch zum Dach und redet mit Lex. Und der nutzt jetzt seine bisher nicht bekannten psionischen Fähigkeiten, damit Superman ihn ausreden lässt. Wir erinnern uns, das letzte Mal, als Lois nur bedroht wurde, hat er die Person durch drei Steinmauern gematscht. Er lässt Lex jedenfalls lange genug schwafeln, damit Lex sagen kann, dass er weiß, dass Superman eigentlich Clark Joseph Kent heißt woraufhin er Superman auch nur noch Clark-Joe nennt. Clark-Joe! Dann fängt er von der theologie frage an. Die ist in der Theologie die Frage, wenn Gott allmächtig ist und gut ist, warum gibt es dann Leid in der Welt? Entweder er ist nicht allmächtig oder er ist nicht gut. Und genau das muss sich jetzt Superman vorwerfen lassen und das auch nicht mal zu Unrecht. Ja auch wenn es nichts mit Lex Luthors Motivation zu tun hat. Es sei denn, die Motivation schwankt immer hin und her so wie beim Pinguin. Aber auch das würde nichts entschuldigen, Es würde es nur noch schlimmer machen. Und jetzt befiehlt er Superman, Batman bis zum Tod zu bekämpfen. Das sagt er. Fight to the death. Und er enthüllt jetzt, nachdem Superman ihn immer noch reden lässt dass er Clarks Mutter Martha hat entführen lassen und er aber nicht weiß, wo sie hin entführt wurde, damit er sich jetzt nicht verplappern kann oder nicht von Superman gefoltert werden kann. Und weil sie eine Hexe ist, bitte nicht fragen, wird sie verbrannt. Es sei denn, Superman tötet Batman und bringt Lex seinen Kopf innerhalb von einer Stunde. Schnitt, wir sehen die... Wachen von Martha einen Wecker mit großen roten Leuchtbuchstaben runterticken lassen und das sind jetzt nur 35 Minuten. Ja, 35
0: Minuten. Aber man könnte ja meinen, okay, jetzt beeilt sich Superman ganz schnell äh, zu Batman zu kommen oder seine Mutter zu retten. Nee, er geht erstmal ein bisschen mit los schnacken.
1: I have to convince him to help me or he has to die aus dem Mund von Superman. Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Superman, der weiß, dass Batman unschuldig ist, sagt I have to convince him to help me or he has to die. Das ist ein Irredeemable Film. Das ist ein Squadron Supreme Film. Das ist Brightburn. Aber das ist doch nicht Superman. Nein. Wie kann man denn, und damit meine ich noch nicht mal Zack Snyder, allein, wie kann man denn Superman so
0: katastrophal fehlinterpretieren? Wenn der Satz von Superman gewesen wäre, uh, he has to help me, or I have no idea what I can do, Sowas, ja,
1: was auch immer, aber he has to die. Im Fernsehen berichtet jetzt die Reporterin Erica Erickson.
0: Fünf Euro für die Person, die den Namen erfunden hat.
1: Ja, ich hätte gerne fünf Euro von der Person. Erica Erickson berichtet im Fernsehen von Polizeipropenschraubern um das kryptonische Schiff herum, das nämlich jetzt Blitze in den Himmel schießt. Bei Diana kommt jetzt eine E-Mail von Bruce an, der seit 25 Minuten auf dem Dach von einem Gebäude steht, auf dem das Bettsignal ist. Es ist nicht das Polizeihauptquartier, sondern irgendein
0: verlassenes Gebäude in Gotham, in den Docks oder sonst irgendwas. Meine Frage ist, warum ist es nicht das Polizeirevier? Wenn die Wayne männer schon so runtergebrannt aussieht, warum nicht dann das Gotham-Polizeirevier? Ach, du weißt, das
1: war mal das Polizeirevier? Das kann sein. Ja.
0: Entweder das, oder er hat sich auch oh, das bett das kann man ja mal eben abmontieren, auf ein anderes Haus schleppen. Und, und dann
1: schließe ich das an meine Rüstung an, um das bett mit Strom zu versorgen, denn meine Rüstung hat ja unendlich viel Energie. Richtig. Bei Diana kommt jedenfalls eine E-Mail von Bruce an, der ihre E-Mail-Adresse von Santa Claus zu Weihnachten bekommen hat. In der E-Mail sind ihre Fotos und die Ordner der anderen Justice League Gründungsmitglieder. Und sie sieht sich jetzt alle Dateien der Reihe nach an und wir sind die Geiseln, die gefesselt sind und mitgucken müssen. Barry Allen ist in einem Supermarkt. Der Supermarkt wird überfallen. Barry Allen bewegt sich für drei Frames aus dem Bild. Der Überfall ist vereitelt. Barry Allen bewegt sich wieder zurück. Ja. Lex Luthor ist der einzige Mensch auf der Welt, der Zugang zu diesen Security-Kameras hatte. Aquaman wird von einer Unterwasserkamera von Jacques Cousteau oder sowas gefunden, nimmt seinen Dreizack und zerstört die Kamera. Ist jetzt der Taucher mit der SD-Karte hoch oder wurde das irgendwo hingebeamt, weil es die beste Möglichkeit ist, um Datenverlustfrei
0: am Marianengraben weiterzugeben? Kabel. Die waren mit dem Kabel um ein Schiff, befestigt deswegen ist Aquaman hinterher. Aber das Schiff war schon weg.
1: Wenn die das so gezeigt hätten, das wäre zumindest eine Erklärung gewesen. Und dann sehen wir noch Cyborgs Vater, der seinen Sohn auseinandergenommen an der Wand hinter sich hängen hat, als die Motherbox aktiviert wird und Cyborg zum Leben erwacht. Der Justice League Film, der auf Batman wie Superman aufbaut, Batman wie Superman, Yawn of Justice, dieser Justice League Film verrät uns, dass die Motherbox aktiviert wurde nach dem Tod von Superman. Sagen wir mal bitte, ist Superman in dieser Szene schon tot? Ernsthaft? Ernsthaft.
0: Ah, okay. Vielleicht wollte die zweite Motherbox, die auf der Erde ist, ja aktiviert
1: Cyborg wurde zu Cyborg, nachdem Superman gestorben ist. Das ist Teil des Abwehrsystems, weil die Kryptonier jetzt weg sind. Reden wir drüber, wenn wir Justice League gucken. Okay. Und noch eine Frage habe ich für dich. Warum nur diese vier Unterordner? Loser ja. hat auf seinen Festplatten alles gesammelt, was er über die Metamenschen, die Superhelden, wie auch immer du es nennen willst, weiß. Wir wissen bereits, dass Loser sowohl die geheime Identität von Superman als auch die geheime Identität von Batman weiß. Warum haben die beiden keinen Ordner?
0: Das ist eine sehr gute Frage weil es nicht für den Film relevant ist. Ja,
1: weil es nicht für den Film relevant ist, weil der Film weiß, beziehungsweise weil Goyer, Terryo und Snyder wissen, dass die Zuschauer schon wissen, was mit Superman und Batman ist. Darum brauchen die Zuschauer keinen Ordner. Warum Luther da keinen Ordner hat, wird mit keinem Wort erklärt. Ja, das stimmt. Das ist völliger Schwachsinn. Lois braucht jetzt einen Hubschrauber nach Gotham City und bekommt ihn von Perry.
0: Obwohl er vorher noch sagt, ey, wir können uns nicht mal ein Fahrrad leisten.
1: Batman steht immer noch im Regen. Mit seiner unendlich aufgeladenen Rüstung.
0: Ohne den Speer. Ja, weil den hat er vorher irgendwo in den Boden gerammt.
1: Superman kommt endlich an. Und sagt, Bruce, please. Das ist wohl der Teil, mit dem I have to convince him to help me. Ja. Und er tritt auf eine Schallmine, die er nicht gesehen hat. Und die geht dann los und macht Ultraschallkrach in seinem Supergehör. Warum hat er die Mine nicht gesehen? Das ist keine Mine. Sondern?
0: Das ist einfach nur... Äh, er tritt auf etwas drauf, Auslöser, das aktiviert dann... Weil rechts und links sind Speaker die er auch nicht gesehen hat. Die ihm voll schallen, weil danach hebt er, glaube ich, einen Gullideckel hoch, zerreißt ihn und macht beides damit kaputt.
1: den Gullideckel auf dem Dach. Die sind ja auf dem Boden. Die sind neben dem Bettsignal, auf dem Dach von dem Haus. Nein, die sind auf dem Boden. Wann ist der Bett mehr von dem Dach
0: runter? Keine Ahnung, aber erzähl mal weiter, was dann passiert. Er wird auf jeden Fall... Superman wird dann geht weiter auf Bruce zu und wird beschossen von bestimmt... 20 Miniguns.
1: Ja, die Batman mit der Fernbedienung auslöst. Und Superman marschiert durch alles hindurch, weil es sind ja nur Kugeln und er ist Superman und Batman sollte das wissen. Batman hat Kryptonit. Warum haben die Kugeln hier kein Kryptonit? Superman
0: wäre tot gewesen.
1: Ja. Ja. Was war Batmans Ziel? Es gibt eine einprozentige Chance, dass Superman eine Gefahr für die Welt ist, also müssen wir Superman vernichten, denn eine einprozentige Chance ist eine hundertprozentige Sicherheit. Ja, das stimmt. Warum beschießt Batman ihn hier mit ganz normalen Metallkugeln? Ich habe keine Ahnung, um ihn abzulenken vor, der,
0: vor dem Kryptonit.
1: Das in einem anderen Raum ist.
0: Batman duckt sich vor den Laseraugen von Superman, vor der Heat Vision. Ja, und Superman schlägt... Batman durch Häuserwände. Moment. Das sind nicht irgendwelche Häuserwände. Er schlägt ihn von unten schräg auf das Dach, wo das Bat-Signal steht. Er packt ihn und wie bei dem Terroristen am Anfang oder bei dem Warlord ja. fliegt er mit ihm auf das Dach oben. Um. Und dann sind die nämlich bei dem
1: äh, Bat-Signal Und dann sagt er, if I wanted it, you would be dead already. Und dann lässt er Bruce eine Kapsel mit Gas verschießen. Und wartet, bis die das Gas freisetzt. Es ist natürlich das Kryptonitgas. Und dann atmet er schön brav alles ein. Und dann hat er keine Kräfte mehr und Bruce und Clark sind jetzt ebenbürtig.
0: Beziehungsweise, sind nicht ebenbürtig,
1: Bruce vermöbelt Clark. Ja. Sie prügeln 18 Stunden lang aufeinander ein, treten sich gegenseitig durch das verlassene Haus, und dann kommen Supermans Kräfte zurück. Batman schlägt weiter auf ihn ein, aber hinterlässt immer weniger Schaden in Supermans Gesicht. Und dann ist der Schaden auch wieder komplett weggeheilt. Superman packt ihn und wirft ihn weiter durch eine Wand nach der anderen. Und Das ist hier alles grauer als Batman Returns. Ja. Superman weiß jetzt, was Batmans Gas kann. Also sieht er mit Supergeschwindigkeit dabei zu, wie Batman noch eine weitere Kapsel hervorkramt und öffnet. Und dann atmet er wieder brav alles ein. Aber nicht ohne Bruce vorher
0: die Maske kaputt zu machen. Die Maske schützt Batman nicht vor dem Gas. Ja, ja, aber es fehlt danach ein Stück von der Maske, nachdem Superman zugeschlagen. Ja, und? Ich wollte es einfach nur erwähnen.
1: Batman trägt ihn jetzt auf seiner Schulter zu dem Kryptonitspeer, der in einem anderen Häusertrakt ist. Ja. Und jetzt kommt der große Punkt. Batman sagt zu Superman, ich wette, deine Eltern haben dir beigebracht, dass du etwas bedeutest, dass du aus einem Grund hier auf der Erde bist. Meine Eltern haben mir eine andere Lektion beigebracht, indem sie ohne jeglichen Grund im Rindstein gestorben sind. Batman spricht hier an, dass Superman menschliche Eltern hat und dass das irrelevant ist, weil Batmans menschliche Eltern eine andere Lektion für ihn hatten. Dass Superman menschliche Eltern hat, ist völlig irrelevant. Dann schwingt er Superman einem Seil herum und zerstört alle tragenden Wände und Säulen, ohne dass das Haus einstürzt. They told me the world only makes sense if you force it to. Das ist hier schon wieder Kontrolle Durchordnung und Faschismus ist toll, wenn man Sexsnyder heißt. Ja. Er greift den Kryptoditspeer. Du warst niemals ein Gott, du warst noch nicht mal ein Mann. Obwohl du menschliche Eltern hattest, die dir beigebracht haben, dass du für etwas stehst und dass du aus einem Bund hier bist. Das ist dann der Moment, wo der schon fast sterbende Superman Martha erwähnt.
0: Save her. Save Martha.
1: Und Batman mit seinem affigen Kindergartenstimmenverzerrer sagt, Why did you say that name? Because it's his mother's
0: name. Ja, und Lois kommt dazu.
1: Genau, aber vorher sehen wir noch mal kurz das Grab von Batmans Mutter und wir sehen noch einmal, wie Batmans Mutter stirbt. Daher damit stimmt. auch jeder Hillbilly rafft, dass beide Mütter Martha heißen. Was? Das Schiff verschießt immer noch Blitze und Lois stellt fest, dass es der Stadt Strom entzieht.
0: Und damit haben wir den Plot von Batman Returns.
1: Genau jetzt in dieser Sekunde hat es Alfred geschafft, das Handy vom KGBs zu einem Lagerhaus zu verfolgen. Und das ist natürlich das Haus, in dem Martha gefangen gehalten wird, weil sie Glück haben und der Mensch, der dieses Handy besitzt, das einzige Handy, das sie tracken können, ist einer von den Leuten, die Martha bewachen. Ja. Und er sagt ihr, this is the moment where we say goodbye and every time we say goodbye, you die a little. Er sagt das noch mit einem super affektierten russischen Akzent. Den tue ich euch jetzt nicht an. Batman ist mit dem Batwing dahin geflogen und räumt auf. In einer sehr cool choreografierten Actionszene, die völlig katastrophal ausgeleuchtet ist. Oh. Und die Sets sind halt schon wieder alle grau in grau in grau in grau. Die ganzen Leute tragen alle grau oder schwarz. Batman trägt
0: grau und schwarz
1: und ich kann echt nicht mehr ne?
0: auch nicht ich bin durch nach dem Film
1: Batman lässt niemanden überleben Batman dessen gesamte Motivation in diesem Film hier war dass Superman keine Rücksicht genommen hat dass Leute zu Schaden gekommen sind dass Leute gestorben sind Tötet den ganzen Film über Leute links und rechts, sowohl Verbrecher als auch Unschuldige. Und jetzt hier wird er nochmal besonders brutal. Er schießt um sich. Er prügelt Leute gegen, in und durch Wände. Er sprengt sie mit ihren eigenen Granaten in die Luft. Er wirft einem einen Container an den Kopf Und dann sprengt er KGB mit seinem eigenen Flammenwerfer in die Luft. Und während der explodiert, springt er zu Martha rüber und hält sein Cape vor sie, damit die Explosion, die freundlicherweise lange genug gewartet hat, bis sie den halben Meter zu Martha zurückgelegt hat, damit sie sie verschont. Ja. Das ist so schlimm wie in Blade 2, wo sie sich vor Licht wegducken, weil sie es kommen sehen. Aber das war ja auch von David Goyer. Ach ja, stimmt. Wir schneiden jetzt zu Lois, die den Kryptonitspeer nimmt und auf den Boden von einem Swimmingpool wirft. Aus keinem Grund, der sich nicht durch kommende
0: Szenen erklären lässt. Es gibt wirklich keinen Grund dafür. Es ist nicht so, dass da irgendwelche Leute jetzt von Lex Luthor reinkommen. Es ist auch nicht so, als ob sie Superman vor diesem Kryptonit-Speer
1: beschützen musste, weil Superman ist schon wieder unterwegs auf dem Weg zu Lex. Lex hat verloren. Lex, dessen Motivation zu sein schien, dass er die Erde vor den Kryptonium bewahren will. Hm? Lex lässt jetzt Doomsday frei. Ja ein kryptonisches Monster, das wohl mal Sot war? Oder zumindest sots DNA besitzt?
0: Also einst, Aber auch Slacks eigene? Eins von beiden ist es. Entweder es ist eine Weiterentwicklung von Sots Körper, oder es ist aus Sots Körper geklont. Eins von beiden ist es.
1: So oder so, wir erfahren jetzt, dass kryptonische DNA plus menschliche DNA Doomsday ergibt. Und er sagt auch, this is your Doomsday.
0: Passt mal auf, es gibt in dem besten Superman-Comic, die es gibt, All das Superman, gibt es ein Kapitel, ja, ein Kapitel, wo Jimmy Olsen den sogenannten Doomsday-Virus nimmt und damit durch, zu Doomsday wird, aber irgendwann geht der Virus halt weg und er wird wieder zu Jimmy Olsen. Wenn Sie das in dem Film gemacht hätten, dass ähm, Lex Luthor es irgendwie geschafft hat, sich selber kryptonische Zellen zu spritzen oder sonst was, und dadurch zu Doomsday geworden wäre, wäre das besser als das, was Sie hier gemacht haben.
1: Warum muss Doomsday denn überhaupt mit Lex Luthor zusammenhängen? Warum darf Superman denn nicht unterschiedliche Gegnerinnen und Gegner von allen möglichen Ecken des Universums haben. Warum muss denn jeder einzelne Doof irgendwie auf Lex Luthor zurückverfolgbar sein? Ja gut. Parasite wird von Luther erschaffen. Das sind alles so Jeff Jones-Redcons, weil sich Jeff Jones für cleverer hält als er ist. Wer hat eigentlich diesen Film hier produziert? Oh, Jeff Jones! Wenn du es der jetzt wenigstens cool aussehen würde. Ja, der sieht aus wie der Höhlentroll aus dem ersten Herrn der Ringe. Und der ist 14 oder 15 Jahre älter als das hier.
0: Oder Abomination aus dem Halbfilm.
1: Und an dieser Stelle habe ich den Fehler gemacht, nachzusehen, wie lange der Film noch geht. Und von jetzt an ist es noch eine halbe Stunde. Und es ist noch nicht mal eine spannende halbe Stunde. Es sind jetzt graue CGI-Blobs gegen graublaue CGI-Blobs gegen andere graue CGI-Blobs vor grauen Hintergründen im Regen. Swanwick sieht das alles über das Fernsehen mit an. Und macht nichts. Wir erinnern uns, laut Zack Snyder ist Swanwick die ganze Zeit John Jones, der Martian Manhunter. Warum fliegt er da nicht dahin und hilft? Warum macht er nicht irgendwas? Das Einzige, was er macht, ist zu versuchen, dem Präsidenten auszureden, eine Atombombe auf Metropolis zu werfen. Mit dieser Atombombe versucht jetzt das US-Militär nämlich Metropolis vor Doomsday und Superman zu beschützen. Der Präsident lässt sich nicht überreden, lässt sich nicht aufhalten, die Rakete wird gezündet. Zeitgleich dazu ist Diana in einem Flugzeug, das aber noch nicht gestartet ist. Und sie sieht dann in einem Fernseher an Bord des Flugzeuges, dass da gerade Kampf im Gange ist. Denn alles ist da voller Nachrichtencrews und niemand von denen kommt zu Schaden. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Weil sich die Leute ja beschwert haben, dass im Man of Steel die Leute zu Schaden gekommen sind. Ja. Also kommt jetzt einfach niemand zu Schaden.
0: Ja. Weil das stell dich doch nicht an. Sollen die in Justice League schon wieder darüber reden? Hat Superman dafür gesorgt, dass Leute zu Schaden gekommen sind?
1: Nein, es soll einfach niemand durch Superman zu Schaden kommen. Ja. Sie reden ja hier auch noch zumindest davon, dass das verlassene Gebäude sind. Aber wir haben hier New York und New Jersey. Welches zusammenhängende Stadtviertel, das voller verlassener Gebäude ist, hat denn keinen einzigen Obdachlosen, keinen einzigen Hausbesetzer, keine Kinder, die da mal spielen gehen? In der Welt von Sex reicht es zu sagen, dieses Gebiet ist verlassen?
0: Und dann ist es auch so. Ja. Aber die Nachrichtencrew sind alle da. Ja, ja, klar. Die haben auch ihre eigenen Chopper.
1: Diana verlässt die Maschine. In Zivil. Ja. Und ist zwei Szenen später in Kostüm mit Schwert und Schild vor Ort. Ja, die ist darüber geflogen. Golden Age Wonder Woman konnte nicht fliegen. Die Wonder Woman nach der Crisis konnte fliegen. Und je nach. Autor hat sie manchmal ein unsichtbares Flugzeug. Wenn sie fliegen kann, warum fliegt sie dann mit einer Linienflugmaschine?
0: Andere Frage. Hast du ihr Flugzeug gesehen, ihr eigenes? Nein.
1: Die Atombombe geht hoch. Im
0: Weltall. Die sind in der Atmosphäre mindestens. Doomsday geht dann aber wieder runter. Genau. Und absorbiert die komplette Energie
1: aus dieser Bombe. Ja. Und dabei wachsen ihm dann ein paar von diesen Knochenauswüchsen, die der Comic Doomsday hat. Er sieht immer noch nicht so aus wie der Comic Doomsday. Aber die Bombe hat ihn stärker gemacht und jetzt verschießen seine Augen auch Laser. Ja. Batman hat jetzt den tollen Plan, wir könnten Doomsday ja nach Gotham lotsen, weil da immer noch der Kryptonitspeer liegt. Fliegt mit dem Batwing zu ihm rüber und beschießt ihn. Und der vernichtet ihn dann fast, aber Wonder Woman kommt dazwischen und hält den unzerstörbaren Hitzeblick mit ihren Bracelets auf. Ja. Lois ist von sich aus jetzt drauf gekommen, dass sie den Speer noch brauchen und taucht wieder in den Pool.
0: Ich weiß nicht, woher die die Idee hat, dass sie den Sperr jetzt holen muss. Ja, Batman braucht den doch. Ja, aber woher will sie das denn wissen? Ja, aber Batman
1: braucht den doch.
0: Oh mein Gott, sie hat auch super gehört.
1: Zack Snyder fängt nicht jetzt an, plötzlich darauf zu achten, dass irgendetwas logisch aufeinander folgt. Ja. Superman kommt aus der Stratosphäre zurück und wir bekommen diesen Trailer-Moment. Wo Superman fragt, also Superman sieht Wonder Woman und er fragt, is she with you? Und Batman, der den ganzen Film über mit Diana zusammengearbeitet hat und vor 20 Sekunden noch mit ihr zusammen Strategie besprochen hat, antwortet, I thought she was with you. Das war der Moment, wo ich glaube ich 20 IQ-Punkte verloren habe. Nicht genug, dass mir danach der Film Spaß machen würde. Aber dieser Film ist dermaßen zermürbend. Ja. Und jetzt kämpfen alle drei gegen Doomsday. Und ein paar muntere rot-graue Flammen lockern das triste Grau in Grau in Grau nicht auf. Es gibt noch ein paar rot-graue Blitze und es gibt noch ein paar gelbe Lichteffekte. Bum, bum, Hitzeblick, bum, bum, brennen, bum, krach, bum, peng, bum, bum, Hitzeblick, bum, 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 Rauchgranate, bum, bum. Und Lois taucht immer noch?
0: Und Superman bekommt es mit, dass ihr Herz aufhört?
1: Ja, sie ist halt unter den Trümmern gefangen, ihr geht die Luft aus und anscheinend ertrinkt sie laut genug, dass er das mitkriegt.
0: Der Speer ist unter Wasser. Lois schafft es nicht dahin, Superman holt sie raus, bringt sie nach oben. Sie fängt wieder an zu atmen und er springt ins Wasser. Holt dann den Speer, treibt an die Oberfläche. Sie okay. zieht ihn raus und wirft den Speer direkt weg.
1: Und Lois holt Superman jetzt aus dem Wasser. Und sie geben der über 100 Jahre alten Kriegerin den Speer. Und Superman, der gelernt hat, dass töten schlecht ist, rettet alles und wirft Doomsday dann auf den Mond. Ja. Nein. Entschuldigung, das war die Version, die Sinn ergeben hätte. Wonder Woman fixiert Doomsday mit ihrem Lasso. Batman schießt auf ihn völlig ineffektive Kugeln ja. und Superman fliegt mit dem Speer zu ihm. Der Speer tut Superman jetzt im Flug auch gar nichts mehr.
0: Doch. Man sieht an seinem Gesicht, dass er sich richtig anstrengt. dass er. Ja, aber er
1: kann immer noch fliegen. Ja. Eigentlich sollte alleine die Anwesenheit von Kryptonit seine Zellen zerstören. Ja. Und Superman fliegt mit dem Speer hin, tötet sort ein zweites Mal, bricht nicht in Tränen aus, weil er sich beim Töten von Doomsday einen von Doomsdays Knochen irgendwo reinrammt und daran stirbt. Ja. Lois kommt dazu, es ist zu spät, sie hält ihn in den Armen und Batman und Woman stehen doof daneben. Cut. Luther ist jetzt im Knast und bekommt eine Glatze rasiert. Wir erfahren durch eine Schlagzeile auf Seite 3, die Perry gerade liest, dass die Rollstuhlexplosion auf Luther zurückgefallen ist mit Martha und Doomsday hat diese ganze Verhaftung hier nichts zu tun.
0: Er wird quasi angeklagt für die Ermordung äh, von vier einzelnen Senator Senatoren. Finch und wer da noch so alles rum genau. ja.
1: Clark wird auf der Kent Farm aufgebahrt und Martha legt ihm ein Foto von Jonathan Kent in den Sarg, weil sie Clark hasst und möchte, dass er im Jenseits leidet. Was? Warum sollte man sonst jemandem ein Foto von Kevin Costner und Jonathan Kent in den Sarg legen?
0: Ach so. <lacht> und dann gibt sie läusenden Umschlag mit einem Ring. Und sagt, den hat Clark hier hinschicken lassen, weil er wusste, dass du hier bist. Wann? Wann macht er das? In Man of Steel.
1: Da wusste er, dass sie auf der Farm ist.
0: Der Brief war nur ewig lang unterwegs. Stimmt. Ich glaube, der Brief war in dem selben Moment losgeschickt von Batman, die, die man da wunderbar umschreibt. Ich meine,
1: jede Erklärung, warum dieser Brief da ankommt, würde den Film nur noch viel länger machen. Es wird Amazing Grace gespielt und Superman kriegt jetzt zwei Beerdigungen. Einmal ein Sarg mit einem superman logo drauf in Arlington und einmal... Clarks Beerdigung im Kornfeld in Kansas Bruce und Diana sind mit bei der Beerdigung in Kansas und Bruce sagt I failed him in life, I won't fail him in death we have to find them. we can do better we will, we have to er bezieht sich hier aber nicht auf die Vision von Flash sondern er will jetzt die Justice League zusammentrommeln, weil er Clark im Stich gelassen hat ja
0: I have a feeling das sagt er noch, er hat ein Gefühl, dass irgendwas passieren wird.
1: Menschen weltweit feiern jetzt Superman. Niemand möchte mehr, dass Superman brennt. Nö. No. Luther ist im Gefängnis, Batman erscheint aus dem Nichts, weil Goya und Terryo wahrscheinlich Fans von city waren.
0: <lacht> Ziemlich guter Film.
1: Auch mit. Jesse Eisenberg und ich weiß nicht, warum der da so viel besser ist als hier. Kann ich dir nicht sagen. Der spielt da auch einen unerträglich arroganten Kotzbrocken und der ist so viel besser ja. als hier. Apropos Eisenberg, der ist ja... Ähm, der stammelt jetzt Müll von denen Out in the Dark Among the Stars, die mitbekommen haben, dass Superman tot ist. He is hungry. He is coming. The bell cannot be unrung.
0: Ding, 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 ding. Der Film von 2000, 2001 wäre. Crazy Frog. Hätte ich eine Erklärung, wo die die Idee für den Crazy Frog her hatten.
1: Ja. Ein Cut auf dieses komische Dämonengemälde, was von Lex Luthers Vater aufgehangen wurde. Und wir hören ihn immer noch. Ding, 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 ding. Es gibt einen Remix aus dieser Szene. Der ist lustig. Aber das rechtfertigt nicht diesen Film. Lois steht am Grab. Erde fällt auf den Sarg. Sie geht. Wir sehen nochmal den Sarg mit der Erde drauf. Und es kommt so ein bisschen Bewegung rein. Die Erde scheint hochzusteigen. Ja, Der Nachspann setzt ein. Das was? hat nichts mit Justice League zu tun. Wo sie ihn erst
0: wieder ausbuddeln müssen. Wisst ihr, was das Gute am Schluss noch war? Dass der Film hier vorbei ist. Richtig. Keine ziehen, so Michael. Wo kommt der Film hin?
1: Du hast während des Films mehrmals versucht zu argumentieren, dass er besser sei als Dick Tracy. Dick Tracy ist anstrengend, weil viel Farbe eingesetzt wurde. Aber auch wenn Dick Tracy am Ende ein paar Leute umbringt, ist Dick Tracy nichts anderes als ein etwas übertriebener Kinderfilm. Der hat einige Schwächen.
0: Ist Dick Tracy gerade auf dem Letzten?
1: Ja. Also ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, dass dieser Film schlechter ist als der andere Film, mit dem Gotham City Strom entzogen wird. Und wo alles grau in grau ist. Ja. Und wo die Motivation des Schurken von einer Szene auf die andere hin und her schwankt.
0: Wenn komplett Batman wie Superman so gut wäre, wie die Leistung von Ben Affleck als Batman, wäre unter Into the Spider-Verse, aber über allen anderen Filmen. Da der Film aber nun mal so ist, wie er ist, kommt er unter Dick Tracy.
1: Ja. Nach Dick Tracy war ich ungefähr eine Viertelstunde lang fertig, weil ich mich satt gesehen habe und dann weiter mit Bildern gefüttert wurde. Batman, wie Superman hat keine Bilder. Batman, wie Superman hat Grau ja. und Explosionen. Batman, wie Superman hat die langweiligsten Explosionen.
0: Da hat Michael Bayman was machen. Ja, das war Batman wie Superman.
1: Ja, das war die Kinofassung und irgendwann müssen wir uns noch den Extended Cut ansehen. Mhm. Ich habe mir sagen lassen, er sei besser, aber ich habe nun wirklich kein großes Verlangen, den zu gucken. Ach, wir haben ja jetzt Patreon, wo man uns auch unterstützen kann, damit wir die Serverkosten für die Episoden wieder reinkriegen. Vielleicht setzen wir uns da ja irgendwie so einen Schwellenwert, solange der, sobald der überschritten ist, sehen wir uns den Extended Cut an oder sowas. Wir haben drei Stufen. Bei der niedrigsten Stufe nennen wir euren Namen während einer
0: Episode. Bei der ersten Stufe nennen wir euren Namen. Ob es euer richtiger Name ist oder ein äh, Pseudonym ist euch überlassen. Ja, ihr könnt da so wie
1: bei Wochendämmerung so Mo-Scherzanrufnamen hinschicken.
0: Genau. Und wir, wenn ihr irgendwas zu sagen habt, wie ich grüße meine Freundin, bla 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 bla, lesen wir das auch vor. Bitte kein Mist, weil äh, wenn ihr irgendwas... Rassistisches oder Sexistisches oder sonst was schreibt. Wenn's wenn es
1: verfassungsfeindlich ist,
0: dürfen wir es auch gar nicht vorlesen. Genau, aber auch wenn es sexistisch ist, werden wir es nicht vorlesen. Also, ja. wenn das jetzt ist, ihr... ich habe angefangen, meiner Mama euren Podcast zu hören, sie mag den Podcast, hallo Mama.
1: Ich weiß gar nicht, ob ihr das in das Feld reinschreiben könnt, ob da so viel Zeichen für ihr vorgesehen sind. Ja, oder ich
0: grüße meine Mutter oder irgendwie sowas. Ja. Das ist total in Ordnung, oder wenn ihr euch über irgendwas lustig macht, was wir in den Folgen machen, ist in Ordnung.
1: Zum Beispiel dass ich immer gucken sage, und einem ganz harten K. Hm. Und du sagst immer Fischereischiff oder Fischerboot. Ja. ja. Äh, das zweite sind exklusive Episoden, genau. wo wir uns Filme ansehen, die gerade frisch im Kino laufen. Ich kann jetzt nicht vorhersagen, wie viele Comicverfilmungen 2021, 2022 rauskommen werden, aber alleine dieses Jahr sind wir schon mal locker lockerflockig auf 10 gekommen und haben wahrscheinlich noch was übersehen.
0: Ja, haben wir.
1: Also ich denke mal, wir können 10 extra Episoden im Jahr garantieren für Leute, die bei der mittleren Patreon-Stufe mitmachen. Genau. Und der höchste, das sind dann ich glaube, 10 Dollar. 9 Euro plus minus ein paar Cent. sowas. Ja, dann könnt ihr euch einen Film aussuchen, den wir uns dann ansehen. Unter der Voraussetzung, dass es eine Comic-Verfilmung ist. Genau. Comic-Verfilmung heißt, es muss auf einem Comic-Franchise oder auf einer Comic-Story basieren. Es kann animiert sein, so wie es Ghost in the Shell oder Spider-Verse war. Es kann Live-Action sein. Es kann sehr, sehr lose drauf basieren oder es kann so dicht dran sein wie Sin City. Ja.
0: Und vielleicht fallen euch ja sogar Filme ein, die wir gar nicht auf dem Schirm haben.
1: Ja, möglich. Ja. Wenn genug zusammenkommt, dann sehen wir uns den Extended Cut von Batman vs Superman an. Ansonsten haben wir jetzt erstmal einen Monat Ruhe vor dem DC EU, bevor wir uns Suicide Squad geben müssen.
0: Oh ja, und wenn wir Suicide Squad gucken, wollen wir schon sagen, was die erste Extra-Episode dann wäre?
1: Ich glaube, die Leute wissen, dass im Februar Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn ins Kino kommt.
0: One Harley Quinn? One
1: Harley Quinn. Okay.
0: Also das ist auf jeden Fall, Burbs of Prey ist auf jeden Fall die erste Patreon-Episode. Und ja.
1: Nächste Woche müssen wir erstmal wieder was Gutes gucken.
0: Ja, das heißt, wir gehen in, der Welt der, in die Welt der Vampire.
1: Ja. Wir sehen uns einen Film von einem der Drehbuchautoren des letzten Platzes an, unter der Regie vom Regisseur des drittletzten Platzes. Steven Norrington und David Goyer waren nämlich auch mal gut. Oder vielleicht sind sie gut, wenn sie das richtige Franchise haben. Nächste Woche wird's vielleicht
0: Bis dahin. Schönen Tag noch.